0: Hôm nay Thầy Pháp Lưu xin giảng giải sách của trưởng lão <cười> Thầy Pháp Lưu xin giảng giải và chứng minh sách của trưởng lão Và con đường tu hành đúng Không lâu nay chúng ta lại cứ nói rằng Thầy Pháp Lưu nói sai lời trưởng lão, không đúng lời trưởng lão. Thầy Pháp Lưu làm sai trưởng lão, nói sai trưởng lão và không đúng trưởng lão. Hôm nay Thầy Pháp Lưu nói những việc Thầy Pháp Lưu đã làm, đã nói xem có đúng với sách của trưởng lão hay không. Không đòi chúng ta mất đi sự tín thọ khi chúng ta mất đi sự tín thọ, chúng ta sẽ rơi vào khổ đau, mất đường, mất lối. <cười> hôm nay thầy xin chia sẻ cái cuốn sách giáo án đường lối tu tập tập 2 mà trưởng lão dạy. Và thầy Pháp Lưu đã thực hành đúng lời trưởng lão dạy. Cho nên thầy Pháp Lưu có ngày hôm nay. Bởi vì cuộc đời Thầy Pháp lưu tu cũng đã đủ Đủ kinh nghiệm khổ Cũng có những quãng thời gian Như trưởng lão Khổ hạnh Cũng có những quãng thời gian Sống tu sai đường Cũng có những quãng thời gian phải được trải nghiệm rất khổ đau Thất bại Và cũng có những cái sự nhận biết ra Con đường Đúng đắn Cho nên trưởng lão mới giận Tu muốn tu hành Thì phải có bậc thiện hữu tri thức Có kinh nghiệm Tu chứng chỉ đường Nếu không các con tu sai một ly Đi một dặm Gánh lại nhân quả Thì còn khổ hơn lúc Chưa có tu Khổ hơn lúc chưa có tu (cười) Cho nên đi đánh Trưởng lão nói là đi tu ấy nó như đi đánh giặc đi đánh trận phải chuẩn bị cho mình đầy đủ hành trang quân lương vũ khí xanh đã tận mà phạm hạnh đã thành những việc cần làm để tu tập cũng đã làm xong gánh nặng đã được đặt xuống cho nên chúng ta không có sự chuẩn bị chúng ta sẽ thua trận đi Trưởng lão nói là đi tu đến nửa đường thì đứt gánh, sang đến nửa bờ thì bơi ngược lại, thua trận, không trở thành một người chiến thắng. Cho nên trưởng lão bỏ tu cái kiểu nửa vời, đến nửa đường quay lại, không đi đến đường cái đích cuối cùng. Đức Phật cũng dạy đích đến đã không trầu, đích đã đến không trầu bao giờ tu hành mới thực sự mình đã đoạn diệt mọi sự khổ đau đi đến đường con đường cuối cùng của bát chánh đạo cho nên chúng ta không biết đường nào mà đi không biết đường đi của nhân quả trường lão đã nói tu chứng đạo thì thấy được đường đi của nhân quả vì sao thấy được đường đi của nhân quả bởi vì sự khát ái của ta đã đoạn diệt Ta nhận ra các pháp vô thường Và nhận ra chúng sinh hạ liệt Đặc tướng đặc tính cao trang hạ liệt Nhận ra sự vận hành của các pháp thế gian Cho nên một cái bậc thầy tu chứng đạo là một bậc thầy của nhân quả Nói đâu chúng đó Ít khi sai lắm Thầy Pháp Lưu có cái mắt tuệ của nhân quả Nhìn đâu chúng đó, chúng chính xác. Cho nên Thầy Pháp Lưu khuyên những người không nghe cuối cùng đến bây giờ khổ đau ập xuống, không còn tu nổi. Khuyên không nghe, chỉ đường không đi và tà kiến khởi sanh, <cười> Cho nên hôm nay Thầy Pháp Lưu đọc, chia sẻ và giảng giải cái đoạn sách Đức Phật dạy. Chọn chỗ tu hành Đức Phật dạy chọn chỗ tu hành Chọn chỗ tu hành Cũng là một cái pháp Một cái pháp Chọn chỗ tu hành cho mình là một cái pháp chuẩn chuẩn bị cho mình một hành trang Một hành trang Để đi đến chỗ chiến thắng Nếu chúng ta không chuẩn bị cho chúng ta một lộ trình Khi còn là cư sĩ, chúng ta chuẩn bị cho chúng ta chuyển hóa nghiệp duyên nhân quả. Chuyển hóa nghiệp duyên nhân quả. Để chọn cho chúng ta một hành trang. Trường Lão nói rồi, khi tu hành đến thập giới, thì tìm một nơi mà tu hành. Tìm một nơi mà tu hành. ẩn Tìm một cái thất mà tu. Nhưng phải có bậc thầy chỉ đường. Trường Lão nói rằng nếu tu một mình, thì nó sinh ra lười nhát. Không có thầy chỉ đường thì sẽ, sẽ khó khăn. Cho nên phải có bậc thầy chỉ đường, phải thân cận. Phải có đường lối tu hành, phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Cho nên thầy Pháp Liêu dẫn dắt các cư sĩ có đủ tín thọ, đủ lòng tin là để các cư sĩ ấy chiến thắng ngay trên nhân quả của mình đã. Bằng giới đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng Bằng tri kiến giải thoát Bằng sự chuyển hóa nghiệp duyên nhân quả Bao giờ cha mẹ Gia đình đầy đủ phúc đức rồi Cha mẹ vợ chồng con cái đồng thuận Cho mình tu hành Lúc đấy là tiến tới quả Tránh niệm tránh định dễ dàng Còn nếu chúng ta không có sự chuẩn bị Cuộc đời tu coi như uổng phí Không chọn nổi một chỗ tu hành Không chọn nổi Không thể đi nổi. Có ôm tránh pháp cũng thành tà pháp. Trường lão bỏ nhân quả giữa đường mà đi tu. Có ôm tránh pháp sẽ thành ức chế rồi sẽ thành tà pháp. Nhân quả nó đập lại không tu nổi. Ôm cố vượt lên nó sẽ lôi chân mình lại. Khó bề mà thoát. Cho nên chính vì chi kiến cái chỗ này mà trường lão trở về gia đình để tu. Trở về chùa Am chính là ngôi nhà của trưởng lão. Nhờ mẹ nhờ em nuôi tu. Trưởng lão về còn lao động nuôi mẹ nuôi em. Sau đó ngài bị an ổn ngài tu. Cho nên ngài đã chọn chỗ tu hành. Chúng ta phải chuẩn bị cho chúng ta một cái pháp như vậy thì mới giữ được giới bốn. Trưởng lão dặn đó. Trước còn lơ mơ thì không có sống nổi. Cho nên khi vô tù các vị nói khổ quá ở ngoài đời thì đi tới đi lui. Còn ở trong này thì đi tiểu tiện đại tiện cũng thấy khổ quá. Nó không có để cho mình cái gì hết hoặc nó lại để cho mình cái ghè vừa tiểu tiện đại tiện vừa hôi thối lại vừa phải ở chỗ đó lúc bấy giờ đặt niệm như thế nào mà an tịnh được tâm mình. Chớ không nói khéo mai mốt tôi vô dẹp bộ y này tôi về sống với vợ con tôi cho nó khỏe hơn chớ có sống kiểu chắc là tôi chết vô tù rồi mới biết thấy cảnh đó cái người không có rõ đường rõ lối ấy, ở đâu tu cũng kẹt ở đâu tu cũng kẹt lên rừng tu cũng không xong về nhà với vợ với cha với mẹ tu cũng không xong đời không xong đạo không xong vô tu viện tu cũng không xong cho nên Đức Phật mới dạy rằng ở chú xứ thích hợp, ăn uống biết liễu tri. Ở chú xứ thích hợp mà phải thích hợp với mình. Cái chú xứ đó nó mà không thích hợp với mình, mình không tù nổi. Tí nữa thế nào là thích hợp, thầy Pháp Lưu sẽ chia sẻ cái lời của Trưởng lão. Cho nên Trưởng lão là một cái người thông suốt pháp Phật. Trí tuệ thông suốt đường đi của nhân quả nói đâu chung đó và chính thầy pháp lưu bây giờ nhìn rõ luôn cho nên có những cái người thầy pháp lưu bảo con rời làng này đi con xa vào địa ngục khổ đấy con không tin lời thầy hai năm sau con cứ chiêm nghiệm lại y như rằng lý nữa thầy pháp lưu chia sẻ chia sẻ đi theo tà kiến chấp trước cuối cùng mọc cánh không thoát, cho nên đừng nói trước điều gì, đừng nói trước điều gì hết. Có những người vừa phỉ bán xong quay đi được vài tháng sau, không ổn rồi, không ổn rồi. Các thầy khi học được điều gì rồi thì phải chuẩn bị với tư tưởng thật là vững chắc. Chuẩn bị một cái tư tưởng rất là vững chắc Còn nếu không vững chắc Thì không dám làm Trước khi lên Hoàn Sơn Thầy cũng phải chuẩn bị một tinh thần Mình ở trên núi ở giữa biển Chứ không phải chuẩn bị lên trên đó rồi Thì nội ba con chim rừng Ba con chim biển đáp vô Trên đỉnh núi cũng làm mình Hồn siêu phách tán rồi Một cái tiếng kêu quét Một cái là mình lạnh sương sống rồi Mong ngày mai lo xuống núi Chứ đừng nói chuyện trên đó ở nổi Gió biển thổi ma thiên lãnh trên hòn sơn lạnh thấu xương chứ không phải là ít đâu. Trôn ở trong hang mà nó vẫn còn lạnh muốn run thì tu làm sao nổi. Các thầy biết thầy đã phải chuẩn bị tư thế khi phải trèo lên hòn sơn không phải là chuyện tầm thường. Một người nhút nhát không dám lên đâu. Cho nên những cách này có mà khó mà tu tập. Không có sự chuẩn bị thì sự sợ hãi làm chúng ta không thể nào ở sự hoang vắng đó. Nó khó lắm phải chuẩn bị tinh thần vững chắc nghĩa là người đó phải dám liều chết. Coi mạng sống này chỉ như nhành chuông treo thì mới thực hiện được nó. Thầy Pháp Lưu khi bỏ vợ bỏ con quyết lên núi. Mới được vài ngày thôi. Ngồi trên đỉnh núi tuyết trời lạnh trên cái hang Xuân Thần. Định là lên. Không bao giờ về nữa. Nó lạnh thấu xương. Một cái mảnh chăn rách. Một manh chiếu. Mà hoang vắng. Đêm tiếng chim kêu. Đứng trên đỉnh núi. Và nhìn xuống dưới xa xa. Thèm cái cảnh làng quê. Ánh điện dưới xa tít mù. Đêm đến. Tuyết trơn trượt. Rất là mùa đông. Trên vùng cao. Nó nó lạnh lắm. Mà còn định định đốt đuốc chống gậy xuống núi không thể chịu nổi ức chế mình chọn cái chú sứ nó không thích hợp nó nó ra giết nhớ con nhớ vợ (cười) cho nên dám liều chết như thế mà tâm còn dao động cho nên cái người bình dám làm đâu, không dám làm đâu, không dám đi đâu. Đức Phật dạy chọn chỗ tu hành. Kế tiếp Đức Phật dạy chúng ta những bài kinh trong Kinh Trung Bộ. Bài kinh này có tên là Bài Kinh Khu Rừng. Thầy ghi lại những lời Phật khuyên chúng ta khi thực hiện con đường Tu này chọn lấy một chỗ nào tu cho đúng Chỗ nào tu ở tu Chỗ nào không nên ở tu Chỗ đó là chỗ quan trọng Chứ không thì quý thầy nghe giảng về Đụng chỗ nào cũng ngồi tu hết Coi chừng không đúng đâu Nghe giảng xong mà đụng cái chỗ nào Cũng chạy đến tu Mà không có Mình không có xem xét Không có nghe bậc thầy đó giải thích không có nghe cái bậc thầy đó giải thích là ở đây nó 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 lợi, nó hại làm sao, nó hơn, nó thiệt làm sao, nó thuận hay nó nghịch làm sao. Mà cứ cắm đầu đến, không rõ đường mà lơ mơ là chọn chỗ tu sai. Mà chọn cái nơi tu hành sai, chọn cái chỗ tu hành sai, ấy chúng ta uổng công, uổng công. Cho nên những cái người về với thầy Pháp Lưu về lập làng, thầy Pháp Lưu đều phải giải thích rất là rõ ràng. Cái lợi như thế nào? Cái lợi lạc ở đây nó như thế nào? Cái cái sự chuẩn bị ở đây nó như thế nào? Để chúng ta chuẩn bị một cái hành trang tu tập cho chúng ta khi bước vào tu hành. Chứ chúng ta mà chọn lơ mơ ấy, chúng ta chọn không đúng cái chỗ tu hành. Sau khi nghe giảng pháp xong, bà chỗ nào cũng chạy đến tu. Bà chỗ nào chạy đến tu, không có nhìn thấu suốt, không có cái bậc sa môn giải thích cho chúng ta. Ở đây này, khu rừng này, ở đây này, khu trú xứ này, ở đây tu thế này, thì nó như thế nào, nó được những cái gì? Nó được những cái gì mà nó... Cho nên ví dụ như mình ở đây tu hành, có thầy tu chứng chỉ dạy này, có thầy sáng suốt chỉ dạy có bạn đồng tu này có thất thanh tịnh này vừa đủ ăn uống này liễu chi các pháp này chú xứ thì thanh tịnh này đó là pháp thuận đó là pháp thuận cho nên chọn chỗ tu hành ở đây nó không ồn nào, này ở đây nó không bị khinh động này, ở đây nó không bị những cái ở đây nó nó nó, nó... trong cái đời sống giới thanh tịnh đây là bài Kinh Đức Việt. Phật khuyên những người đã học xong con đường tu tập của Đạo Phật thì nên chọn chỗ tu cho đúng. Tức là mình đã học xong học xong giác ngộ rồi cái giáo lý nhà Phật rồi giác ngộ chân lý rồi cái tâm mình đã hướng tới tu tập giải thoát rồi tâm mình đã giác ngộ rồi thì mình phải chọn đã học xong con đường tu tập của Đạo Phật giác ngộ bốn thánh đế rồi được bậc sa môn chỉ bày rồi thì chọn chỗ tu cho đúng thay vì Bài kinh này sau khi giáo án xong thầy sẽ giảng nhưng vì trường hợp xảy ra cái tâm quý thầy nó nhiều dao động nên buộc lòng thầy phải nói trước để quý vị chuẩn bị tinh thần. <cười> Cho nên không chọn đúng chỗ tu, không chọn đúng nơi tu. Chúng ta sẽ tu sai. Ở đây tại vì sao thầy pháp lưu không có bì tị gì hết? Bị tị hết, nhưng trưởng lão đã giận như vậy, trưởng lão đã giận như vậy, nhiều người chọn nơi tu, sau đó xa vào khổ đau, đi ba bốn nơi và thất trận, thất trận, trở về thì khổ đau y nguyên. Các trò có xem được không, có nghe được không, nghe rõ không hay cái mạng phía thầy nó. Mấy người có nghe được không? Nếu không xem được thì chúng ta xem lại. bởi thầy Pháp Lưu sẽ lưu lại video. Này các tỷ kheo, tỷ kheo sống tại một khu rừng nào để tu tập? Nếu mình chọn cho một nơi nào đó mà tu tập thì các niệm chưa được an trú lại không được an trú tâm tư chưa được định tĩnh thì lại không được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được đoạn trừ hoàn toàn. Vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, không được chứng đạt và những vật dụng này cần thiết cho đời sống người xuất gia cần phải sắm đủ như y cụ, đồ ăn khất thực, sàng tọa, bát y, dược trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được khó khăn. nghĩa là ở chỗ đó tu hành tâm không được an ổn, không được giải thoát lậu hoặc không được quét sạch mà đồ ăn cất thực tọa cụ cũng khó khăn muốn ăn cũng khó thì đức phật khuyên tức là cái nơi mà nó khó khăn ấy. khó khăn ấy. rồi ấy thì đức phật khuyên này các tỳ kheo các thầy cần phải suy nghĩ ta sống đây ta sống tại khu rừng này đời sống tu hành quá khó khăn và sự tu hành không có kết quả Ta phải từ bỏ ngôi rừng này Không được ở lại Ngay lúc ban ngày cũng như lúc ban đêm Hãy đi liền để không mất thời gian của ta vô ích Đến cái chỗ nào mà nó quá khó khăn để tu hành Hãy bỏ đi Hãy bỏ đi Một cái khu rừng nó không con có, có đầy đủ cái sự Chuẩn bị cho mình một đời sống tu hành mình khó khăn khổ cực Mình nên bỏ đi Đây là lời Đức Phật khuyên Tức là nó quá khó khăn Khó khăn về về chỗ ở Khó khăn về nơi tọa thiền Khó khăn về y bát dược trị bệnh Cũng như khó khăn về Về, về, về đi lại Nên bỏ đi Cho nên Đức Phật khuyên nếu mình đến chỗ đó ăn trú một ngôi chùa, khu rừng, cái thất hoặc chỗ nào đó mình chọn ở, mà thấy ở đó tu ngày một, ngày hai, tâm không được ăn tịnh, lộ hoặc không được dẹp hết mà đồ ăn khất thực y bát người. Này kia ở đây sao mà khó kiếm quá thì ở đó nên đi liền chứ đừng ở đó nữa. Trong vài ba ngày mà thử coi không được, thôi rút, đừng có ở vùng đó nữa. Cái nơi nào tu hành trưởng lão khuyên chúng ta là, Hãy tìm nơi yên ổn mà an trú tu hành. Một cái nơi nào nó không có yên ổn, một cái nơi nào mà cực kỳ khó khăn, một cái nơi nào mà cái điều kiện cho mình tu hành nó cũng không được yên ổn, thì mình nên rút lui, rút lui khỏi nơi đó. nuôi lui, bởi vì nơi này nó không phù hợp cho ta. Ở đây không phải lòng tham, mà tu hành nó phải, chúng ta còn phải sống đây chúng ta còn phải chuẩn bị đây nhưng đến cái nơi nào nó không có yên ổn mà tu đến cái nơi nào mà cái cái không gian của chúng ta nó nó quá là là, là, là khó khăn tu hành nó không có sự yên ổn chúng ta khó cho chúng ta tu đồ ăn y cụ rồi chúng ta ốm đau chúng ta biết làm thế nào ai chăm sóc chúng ta chúng ta dựa vào ai mà có sự giúp đỡ chúng ta đến nơi nào cũng không có cái sự sẻ chia chúng ta không nên đến <cười> này các tỳ kheo thầy tỳ kheo sống tại một khu rừng nào tu tập nếu có các niệm chưa được an trú lại không được an trú tâm chưa được định tĩnh thì không được định tĩnh các lậu chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được đoạn trừ, vô thượng, an ổn khỏi các ách phiền trực chưa được chứng đạt, không chứng đạt và không thấy. Và các vật dụng cần thiết cho đời sống mà người xuất gia phải sắm đủ như y phục đồ ăn uống khất thực, sàng tòa y dược. Những vật liệu này kiếm một cách dễ dàng, nghĩa là đi xin những đồ ăn vật dụng một cách dễ dàng ở đó người ta cúng dường nượm nượp. Ăn uống đầy đủ, không thiếu thứ gì, ốm đau bệnh tật, không có thuốc sang. Chỗ đó thì Đức Phật khuyên như thế nào? Ở đây đến cái chỗ khó khăn quá thì cũng không được rồi. Nhưng mà đến cái chỗ đầy đủ quá. Mà người ta cũng dường đồ ăn, nườm nượp. Người ta đầy đủ thừa thái. Không thiếu cái gì. Ở đó thì Đức Phật khuyên làm sao? Cái chỗ thiếu thốn rồi Cũng nên bỏ đi rồi Cái chỗ đầy đủ dư thừa Trung túc rồi Thì Đức Phật khuyên thế nào vị tỷ kheo đó mới suy nghĩ Nhưng không phải y phục Không phải vì đồ ăn cất thực Không phải vì sàng tọa Không phải vì dược phẩm trị bệnh Mà ta xuất ra Ta sống không tài sản Không nhà cửa Nhưng khi ta ở tại khu rừng này Các niệm ăn trú chưa được ăn trú Và phiền trực chưa được chấm dứt vô thượng, ăn ổn chưa được, này các tỷ kheo các thầy suy tính như vậy thì các thầy phải từ bỏ khu rừng này. Từ bỏ nơi này không được ở lại. Tức là cái chỗ mà nó nó giàu có, nó sung túc, nó đủ đầy và nó đầy đủ sự nườm nượp con người đến, đông vui, ồn ào. Chúng ta cũng nên bỏ. Đức Phật khuyên nên bỏ bởi vì ở đó nó không được tâm nó không được định tĩnh. Nó không được ăn trú các pháp. Vô thượng không được chứng đạt. Nó không được gì? Đức Phật bảo mặc dù người đó ta cũng dường đầy đủ. Nhưng ở chùa đó cứ ít bữa. Họ vô làm động. Không được ăn trú. Tâm mình ngồi tu cũng không được. Họ bắt mình. Tụng kinh thì thôi nên bỏ chùa đó đi. Đừng ở đó nữa. Đừng ở khu rừng đó mặc dù người ta nườm nượp cúng dường. Nhưng Đức Phật khuyên đừng ở đó. Ở đó tu không được. Không phải mình... Bỏ nhà cửa, bỏ gia đình, bỏ cha mẹ để đi tu tìm thứ ăn uống như vậy, tìm đời sống sung sướng như vậy, nên đừng có ở. Đó là Đức Phật khuyên lần thứ hai, đừng có tìm những chú xứ đầy đủ, y phục, thuốc thang, ăn uống sung túc. Hiện giờ tu sĩ tới chỗ nào mà có ăn uống đầy đủ, thì hầu như là mê lắm, thích lắm. Chùa to tháp lớn, chỗ ở khang trang, phòng ốc, rồi điện nước, radio, tivi, máy ghi âm. Các xét đều đầy đủ thì tập trung nhau đông đúc. Chứ đừng nói có nói ít. Do đó nơi đó Đức Phật Đức Phật khuyên đi đi đừng có ở không tu được đâu. Tâm không ăn là không có giải thoát lậu hoặc còn phiền trược trói buộc. Đó là Đức Phật đã định cho chúng ta biết nơi nào tu được, nơi nào không tu được. Ngài viết ra bài kinh này có giá trị rất to lớn mà hiện giờ người ta đọc bài kinh này Đâu có đọc bài kinh này Vì họ mắc cỡ quá Thì làm sao mà đọc được Ngôi nào chùa to tháp lớn sung túc xa hoa cung điện Rồi là ăn uống đầy đủ rồi Ngày ba bốn bữa rồi Tấp nập vào ra rồi Máy ghi âm rồi băng cái Đài truyền hình rồi Rồi là đầy đủ các thứ như Cuộc sống phàm tục Như một vương giả Rồi phòng ốc như... Rồi là đủ các thứ rồi làm sao mà tu được tiếng người ồn à rồi 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 tiếng ồn ào vào ra cái nơi dung túc đủ đầy ồn ào vào ra không tu được đúng rồi các cụ nhà mình dạy an cư mới lạc nghiệp cho nên trưởng lão có khuyên mấy tỳ kheo là hãy tìm nơi an ổn tu hành thế nào là an ổn nó không trung túc không tấp nập vào ra không có cảnh ồn ào hội hè hội nghị nghị sự bàn luận nó cũng không phải là cái nơi khó khăn khó khăn cơ cực khổ cực khổ hạnh thì chọn con đường này các tỳ kheo tỳ kheo sống tại một khu rừng mà các niệm chưa được an trú nên an trú tâm chưa được định tĩnh Được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, được đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các phiền trực chưa được chứng đạt thì được chứng đạt cho dù vật chất cần thiết, cho đời sống của một người xuất gia phải cần sắm đủ những y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, phẩm dược trị bệnh, những vật này kiếm được rất khó khăn, nghĩa là chỗ đó tu hành được tâm mình thấy an ổn, song vật thực, y phục, bệnh đau có thuốc thang chỗ đó rất Khó cho mình tu hành thì Đức Phật khuyên thế nào? Tức là mình thấy nó không đầy đủ như là nơi sung túc Dù nó khó khăn hơn, cái nơi sung túc kia Cho nên Đức Phật khuyên các tỷ kheo cần phải suy nghĩ Những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn Nhưng không phải vì y phục, không phải vì món ăn Không phải vì sàng tọa, không phải vì phẩm dược trị bệnh mà ta xuất ra Sống không gia đình nhưng trong tại khu rừng này quả là niệm chưa được ăn trú. Được an trú, thì các tỳ kheo các thầy nên ở lại khu rừng đó. Tức là dù nó khó khăn hơn cái chỗ kia, nhưng ta ở đây ta thấy, ở đâu tu hành mà thấy cái niệm mình nó an trú, được an trú. Các ác pháp được loại trừ, ta được loại trừ. Các dục khởi lên thì được đoạn trừ, và các tâm định tĩnh, cần được định tĩnh thì được định tĩnh. Dù ở đó nó có khó khăn hơn nơi kia, chúng ta cũng nên ở lại. Nên ở lại. Nơi nào mà dù nó nó nghèo một chút Nhưng nó thanh tịnh Nó thuận duyên tu hành Nơi đó nó dù nó khó khăn Nó không đầy đủ Nhưng nơi đó là cái nơi bổn giới thanh tịnh Nơi đó là cái nơi mà Bạn bè người ta sống đoàn kết yêu thương nhau Bạn bè người ta giữ cái đức trầm lặng Nơi đó là cái nơi mà Có cái bậc thầy chỉ huy được Đều mọi chú sứ Lợi hòa đồng quân Cái nơi đó mà Cái con người nó thấy Tâm mình nhiếp phục an tịnh được thì nó được an tịnh. Cái nơi đó mình cần an tịnh lạc thì nó được an tịnh lạc. Chúng ta nên ở lại nơi đó. Các thầy thấy chỗ này đang đói mà Đức Phật bảo không được bỏ đi thì ở đây tu được. Không có ai quấy rầy. Nghĩa là Phật tử không đến cúng dường nữa yên ổn ăn lá cây mà tu được. Quý thầy thấy Đức Phật khuyên mình ăn lá cây mà tu được. Còn chỗ cơm ăn y áo đầy đủ. Ăn có bơ sữa béo mập, ra đó thì nên bỏ đi. Ăn lá cây mà tu được tập được yên ổn, an tâm ăn ổn, được giải thoát phiền trực thì nơi đó là những nơi tu sĩ lựa chọn. Đức Phật dạy rất kỹ để chọn chỗ tu đúng để giải thoát. Chứ không phải là quá khổ hạnh cũng không được. Nhưng nếu thấy đó mà nó hợp với mình, mình có thể ở đó mình tu được. Dù có, ăn lá cây thì không nên ở. À. Nhưng nếu nơi đó mà nó không phù hợp với mình, nó quá cái sức chịu đựng của mình. Mà mình phải sinh ra ức chế Thì mình nên bỏ đi Ở đây là nó theo đặc tướng của mình Đặc tướng của mình Này Các thầy thì kheo Các thầy sống tại một khu rừng Mà các niệm chưa được an trú Được an trú Tâm tư chưa được định tĩnh Thì được định tĩnh Các lậu hoặc chưa được đoạn trừ Thì được đoạn trừ Vô tượng an ồn Khỏi ách phiền trực Chưa được chứng đạt Thì được chứng đạt Những vật dụng cần thiết cho đời sống tu hành hàng ngày Xin không khó khăn Các thầy thì kheo Các thầy suy nghĩ nơi đây Là chỗ lý tưởng cho tu hành Và phải ở lại khu rừng này đến trọn đời Không được rời bỏ Đức Phật khuyên cái điều hay nhất Hay nhất Cái khổ cực thì cũng khó rồi Cái sung sướng thì cũng khó rồi Nếu khổ cực mà tu được thì cũng nên khổ hay Còn cái chỗ sung sướng thì nên bỏ Nhưng mà Cái chỗ hay nhất chú xứ hay nhất là các chỗ sống được an trú này, tâm được định tĩnh, các lậu hoặc được đoạn trừ, cần được đoạn trừ, vô thượng khỏe xuyên trợ được chứng đạt. Những vật dụng cần thiết cho đời sống tu hành hàng ngày xin không khó khăn này. Này các thầy thì kheo các thầy suy nghĩ, nơi đây mới là chỗ lý tưởng để tu hành, phải ở lại đây cho đến trọn đời. Đức Phật nói khu rừng ở đây, khu rừng ở đây là là ý Đức Phật nói là các chú xứ tu hành ngày xưa Đức Phật lập các cái lập các cái trú xứ tu hành ở làng quê ví dụ như cái miền Kushinagara lại cái miền Cát Tỳ La Vệ đấy các cái miền Đức Phật đều lập những cái thất thanh tịnh cho người tu hành và ở nơi đó là nó rất gần thành phố tại sao Đức Phật lập trú xứ nó rất gần thành phố chúng ta thấy nó rất gần các khu dân cư bởi vì đi khất thực nó không khó khăn Người ta đến người ta cũng có thể cung phụng y phục cho mình tu hành dễ dàng. Nhưng nó không có nó lại xa cái khu xa cái nơi phồn hoa mà nó cũng không có phải là ồn ào. Đây là một cái chỗ lý tưởng phải ở trọn đời không được rời bỏ đi. Chỗ đó phù hợp có đồ ăn uống vừa phải, xin ăn không quá khó khăn mà lại tu hành được. Nói yên ổn không bám chỗ này tu hành suốt đời. Thì không được bỏ đi chỗ khác Còn chỗ kia tuy rằng mình tu hành được đời sống khó khăn Đừng có bỏ phải ở đó tu hành Đức Phật khuyên đừng có bỏ Nhưng không bảo Đức Phật khuyên đừng có bỏ Cái chỗ khó khăn kia mình đừng có bỏ Nhưng không bảo mình ở đó suốt đời Vì ở đó suốt đời thì chịu sao nổi Đức Phật cũng hay Ngài biết mình ở đó tu xong rồi Thì mình không nên ở đó ở đó ăn lá cây hoài chắc thành cây thành bò chớ đâu thành Phật được. Bởi vì mình tu theo hạnh con bò thì ăn lá cây ăn cỏ thì nó thành con bò chứ làm sao mà thành Phật được? Thành cái hạnh con bò ngày ăn lá cây ở trong rừng sao thành Phật được? Mà cái đời sống tu hành nó phải hòa mình vào thế gian nó không có xa lánh thế gian, <cười> nó phải có chúng an hòa, nó phải có nơi, có cái người cúng giường y phục, cơm ăn. Đây là cái phước điền, nhưng nó không xa hoa, nó không tham dục, nó không ồn ào náo nhiệt. Nơi đó mới là nơi lý tưởng. Cho nên Đức Phật nói mình ăn cơm. Khi tu xong rồi thì cũng Sống hòa mình với chúng sanh Với mọi người Mình là con người chứ đâu phải trâu bò Mà ăn cỏ hoài Nhưng bây giờ đang tu có chỗ đó ăn ổn Thì cũng, có cỏ thì cũng nên ở Chứ đừng chuyển Đó là Đức Phật khuyên đừng có bỏ chỗ đó Nhưng đến cái chỗ có cơm, có y phục Có đủ thứ cho cuộc sống mình Và chỗ đó tu hành được Thì nên ở đó suốt đời Chứ đừng có ở rừng mãi như thế Vì ở chỗ đó có thể mình tu xong, mình còn độ người được Bởi vì mình có người đem cơm cho mình ăn Do đó mình phải trả ơn người ta Nếu mình bỏ đi thì không ở suốt đời Thì làm sao mà trả ơn họ được phải không? Đức Phật khuyên có lý lắm Trường Lao nói có lý lắm Bây giờ mình ở cái chú xứ thích hợp này Xung quanh có bà con dân chúng làng quê này Mình tu hành đoạn dứt khổ đau này Mình sống ở với chúng sinh này Họ cũng dường cơm cho ta ăn cũng dường y phục cho ta mặc Vừa đủ để tu hành Đời sống vừa đủ Làm thất cho ta tu hành Vừa đủ Ta ăn uống những thứ Ăn này xong Ta ở những thất Bà con làm cho xong Ta mặc y phục Bà con cung cấp cho xong Ta tu xong Ta còn có cái duyên nợ Còn có cái duyên nợ Chúng sinh mà độ chúng sinh Nợ mà cho ta ăn bây giờ nợ chẳng ta tu xong người ta trả nợ họ thì là được phước thì được phước cho mình và được chúng sinh trưởng lão nói là lợi mình và lợi người chứ trốn lên rừng nữa ở trên rừng suốt đời thì thành con bò cái hạnh con bò ăn cỏ cả đời cho nên ngày xưa để bà Đạt đa đức phật có khuyến khích cái sự khổ hạnh để rèn cái đức tham nhẫn để bà Đạt đa đã yêu cầu tất cả tăng đoàn phải ở trong rừng cả đời và đức phật đã bác bỏ bác bỏ cái lối tu <cười> đấy là chọn chỗ ở rồi thế bây giờ thầy pháp lưu nói cái vấn đề Tại sao Thầy Pháp Lưu chọn làng tu Nguyên Thủy Yên Bái? Tại sao lại chọn như vậy? Tại sao Thầy Pháp Lưu lại xây thất như vậy? Tại sao không phải nơi khác mà lại là cái làng này? Tại sao lại quy hoạch như vậy? Tại sao lại làm như vậy? Thứ nhất, ở đây nó tiện lợi. Cho đi lại bởi vì nó giáp thành phố. Các cái bậc thiện hữu tri thức. Tiện đi lại không khó khăn. Thứ hai ở đây. Nó lại là. Một nơi người ta dễ. Đối với. Trung tâm. Người ta dễ. Có cái điều kiện những bậc tín tâm. Đi lại. Tín tâm tín thọ. Cúng dường để được phước báo cúng dược để các tỷ kheo các cư sĩ có cái điều kiện tu hành và ở đây nó lại là làng quê ba bước thì sang thành phố nhưng nó lại là làng quê thanh tịnh thanh vắng với những khu rừng tre trúc phủ trùm sự làng quê thanh vắng không ồn ào ai có vào làng tu thầy pháp lưu không ồn ào không ai làm khinh động ai tu ồn ào đời sống vừa đủ một thất lập lá cọ nhưng đầy đủ đầy đủ là chỗ ở này không có tivi này không có cái đời sống dục lạc không có sự ồn ào không có sự dư thừa ba bộ quần áo một cái bát xin cơm ăn không có sự dư thừa cũng không có sự thiếu thốn khó khăn cực nhọc không khó kiếm cũng không có đời sống ồn ào náo nhiệt, bàn luật Không có sự khinh động Cho nên ở ngôi làng Ngôi làng ở đây là khu rừng, chú sứ yên vui Ngày xưa Đức Phật hay gọi chú xứ là khu rừng Chúng ta nên hiểu như vậy Chú xứ tức là khu rừng Ở đây là rừng thiền Chúng ta phải hiểu khu rừng ở đây là rừng thiền nhé Chứ đừng hiểu cái bài kinh khu rừng này Chúng ta lại nghĩ là khu rừng Khu rừng già Mà đây là rừng thiền Nhưng rừng thiền có thể là một khu rừng già Có thể là một làng quê Có thể là một tu viện Một chùa triền Cho nên Đức Phật khuyên hãy đi đến khu rừng Thầy ta nói với ta Hãy đi đến khu rừng Cho nên cái chú sứ của thầy Pháp Lưu Nó rất đúng với ý Phật Đúng lời Phật dạy Và đúng lời trưởng lão Thích Thông Lạc nói cho nên thầy pháp lu khi nghe trưởng lão nói là sau này ai lập chú xứ trồng nhiều tre trúc tầm vông một chú sứ thanh tịnh một chú sứ yên vui ở đó người có đủ nơi ăn trốn ở tu hành vừa đủ không thừa cũng không khổ không khó khăn nơi đó tiện lợi cho mọi người đi lại nơi đó cũng yên tĩnh nơi đó cũng là cái chỗ mà mọi người có tiện đi lại tín tâm đây là lợi mình và lợi người một nơi tuyệt vời thanh bình cho nên khi bước chân về làng thầy pháp lưu ấy ai mà mới về có cảm nhận như thiên đàng cực lạc vắng lặng nhưng lại ngay thành phố cây cối xanh mát thất lá đơn sơ nhưng đầy đủ không thừa không thiếu đời sống cơm ngày một bữa nhưng không thiếu ăn khó khăn ba bộ quần áo mặc nhưng không rách dưới Và người bệnh có thuốc Ví dụ như người bệnh cần chăm sóc Thì có điều kiện Để cho cái nơi mà Có nơi tọa cụ Nằm ngồi Để cho nơi an dưỡng Đầy đủ không thừa Không thiếu Cho nên Thầy Pháp Lưu không khoe trú sứ Mà đây là nói lời Phật dạy Để ai xây dựng trú sứ Nhớ cái điều này hãy đến những chú sứ như vậy và trọn đời đừng bao giờ bỏ đi bỏ đi là mất phước <cười> trường lao nói đó đức phật nói đó chúng ta thấy con đường trung đạo nó tuyệt vời lắm đừng có đến chỗ ồn ào không tu được đâu đến cái chỗ nào mà mà họp chúng với thất tu rồi đây mới kia anh cứ sang anh Anh bàn luận, giáo lý, anh cứ sang anh chuyện trò với nhau Anh cứ ngồi tốm năm, tụm ba với nhau Đến cái chú sứ, đừng có đến Nơi đó đừng đến Nơi đó không có thanh quy tu tập Nơi đó không có giáo, răn Không có sống theo giới luật Nay thì hội hè kỷ niệm Lễ này lễ kia Nào lễ, Phật đản nào lễ Tưởng niệm nào lễ Vào ra tấp nập Đổi người đến cúng dường Đừng đến Nơi này thì ngồi tranh luận giáo lý Rồi hơn thua với nhau Bàn bạc xì xèo bàn tán túm năm tụng ba đừng đến Nơi nào mà không xa xôi khó khăn Đi lại thuận lợi Đầy đủ y phục Đời sống thuận duyên tu hành Mà lại vắng lặng vừa đủ Vừa đủ cho mình tu Mà không bị khinh động Nơi đó có thể an ổn tu hành Hãy đến đó Đừng bao giờ bỏ Bỏ là gì Lãng phí Mà sẽ không có Một nơi nào như thế Cho nên Ở đây là vấn đề nhân quả Nhân quả Nhân duyên Cái nhân duyên như thế Thì đường tu nó không còn khó khăn mệt nhọc (cười) Cho nên Đức Phật dạy rằng Các pháp cần được an trú Thì sẽ được an trú Tâm định tỉnh Cần được chứng đạt thì sẽ định tỉnh Các pháp vô thượng Được được đạt được vô thượng thì sẽ đạt được vô thượng Các lộ hoặc được đoạn trừ sẽ được đoạn trừ Cho nên đời sống an ổn tu hành Mà đến đó thấy ngay sự giải thoát Đến đó thấy ngay sự an tịnh Đến đó thấy thân tâm mình an lạc Đến đó thấy sự buông bỏ Không còn ham muốn bên ngoài Ta đến đó ta sẽ thấy Ta không còn ham muốn cuộc sống bên ngoài Ta đến đó ta không còn thấy Những cái điều ham muốn khác Khả ái thay núi rừng Nơi người phàm không ưa Bậc ly tham ưa thích Vì không cầu dục lạc Đến đó là thích rồi Bởi vì ta muốn buông bỏ một cái nơi ổn ào Buông bỏ một nơi khó khăn Ta đến đây ta thấy được an ổn Các Pháp cần an ổn Được an ổn Bệnh tật được hết Bệnh tật khổ đau Cần được an ổn Nó được an ổn Hãy đến đó (cười) Đến chỗ nào tu mà thấy mình bệnh tật được thiên giảm cần được an ổn, ăn dưỡng cần được an ổn nó sẽ an ổn. Đến đây là gọi là đến chỗ nào có từ trường lành. Nơi nào có từ trường lành thì đến đó tu, bệnh tật cần được an ổn nó sẽ được an ổn. Cái tâm bất loạn nó cần được an tịnh nó sẽ được an tịnh. Cái lòng yêu thương nó nó chưa có đủ đầy nó sẽ được đầy đủ yêu thương. Cái chỗ nào mà nó cần dung hòa thì nó sẽ được dung hòa hay đến chỗ đó. Chứ đến chỗ trành trẻ chả cãi nhau. Đến chỗ đấu đá nhau. Đến chỗ bàn luận nhau. Đến chỗ danh đua nhau. Đến chỗ đừng đến. Đến cái chỗ nào mà suốt ngày trí chóe cãi nhau. Đến chỗ nào mà suốt ngày tranh giành danh lợi với nhau. Bên này tranh bên kia. Đến chỗ nào mà. Nó không có đạo đức. Đến chỗ nào mà không có đầy đủ sự nhân ái yêu thương nhau. Đến chỗ nào mà nó. Các cái bệnh tật của mình nó cần được thuyên giảm, nó không được thuyên giảm. Đến chỗ nào mình cần được an ổn, nó lại không được an ổn. Mình cần yên tĩnh, nó lại không được yên tĩnh. Đừng đến chỗ đó. Đừng đến. Bất lợi. Đức Phật. Ở đây Đức Phật khuyên này. Chỗ đó là chỗ phù hợp. Chỗ đó có đồ ăn uống vừa phải, xin ăn không quá khó khăn, mà lại tu hành được. Nói yên ổn nên bám chỗ này mà tu hành suốt đời. Không được bỏ đi chỗ khác Này các thầy tỷ khép Cái bài kinh này các thầy không dám giảng Bởi vì giảng ra cái bài kinh khu rừng này Trong đài tặng kinh Nikaya này các thầy không dám giảng Thầy chùa không dám giảng Bởi vì sao không dám giảng Giảng ra nó sai Hóa ra mình lại ông tôi ở bụi này sai hết Sai hết lời Phật dạy Vì chú sứ tu hành không có đúng lời Đức Phật dạy cho nên Phật tử mà nó phát hiện ra thì nó làm sao nó bỏ đi hết vì thầy sống không đúng sống sung túc rồi radio rồi, đài rồi tivi rồi ồn ào rồi, rồi âm thanh thanh la rồi, tụng niệm rồi, rồi đi lại cúng dường tấp nập rồi không đúng không đúng không đúng bài kinh khu rừng Cho nên, chúng ta hãy thấy thế nào đúng lời Phật dạy. Thầy Pháp Lưu xây dựng chú sứ, đúng lời Phật dạy. Không sai nửa câu, bởi vì Thầy Pháp Lưu hiểu Đức Phật, hiểu Trường Lão. Và Thầy Pháp Lưu đã nhìn thấy cái đường đi của nhân quả. Có nhiều người chấp trước, chấp trước nhân quả, có người nói thế này. Ông Pháp Lưu ông ấy về làng, ông ấy lập làng ấy Ông ấy sống ở trong làng thì có vợ con ông ấy Ông tu không đúng <cười> Các vị chấp trước Thế thì thầy Pháp Lưu mới hỏi mấy vị nè Thế hỏi bây giờ các vị tu theo trường Lão Thích trong Lạc Thầy Pháp Lưu hỏi Thầy Pháp Lưu hỏi các vị là trưởng lão tu chứng ở đâu? Các trò Trưởng lão tu chứng đạo ở đâu? Tu xong thì trưởng lão về đâu? Lập tru sứ Trưởng lão tu chứng tại cái ngôi nhà của trưởng lão Cái chùa am ngày xưa là chùa của gia đình thờ Phật Trưởng lão tu chứng tại gia đình Khổ lắm Nói mãi, <cười> ai nuôi trưởng lão tu, em trưởng lão là cô Út Diệu Quang, gọi là cô Lệ, ai bê cơm cho trưởng lão, ai cũng dường cơm bê cơm, mẹ trưởng lão, trưởng lão ở đó những ngày tháng như thế nào, có thời kỳ trưởng lão đi rèn cán dao, bán để nuôi mẹ nuôi em và vừa tu hành sau khi an ổn, trường lão lập cái thất ra góc vườn Và nhờ mẹ nhờ em nuôi tu hành Và trưởng lão đã ôm pháp tu chứng đạo Ngay tại gia đình Ở đây trường lão bảo cái ly là ly, cái tâm nó ly Trưởng lão nói là Ở một người không xuất gia Mà cái tâm tình sống như một người xuất gia, Mình vì tri kiến các pháp vô thường Mình thấy rằng vợ mình, con mình, cha mẹ mình Cũng chỉ là người nhân duyên nhân quả của ta Nó không thuộc về ta Cho nên ta không tham ái vào đó Và ta sống bên cạnh họ Vì đời sống nhân quả của ta không thể bỏ đi vì vô Nếu ta bỏ đi thì vô đạo đức Bởi vì mẹ già không ai chăm trưởng lão có mẹ già ngoài trăm trưởng lão phải về thương mẹ thương em trưởng lão đành trở về sau cái cuộc chiến tranh và sau này trưởng lão đi tu trưởng lão sau cũng trở về gia đình trở về gia đình khi cái tâm nó đoạn diệt tha mái cho nên trưởng lão có nói là này các thầy các thầy đừng có nghe thầy thầy giảng. Là vợ là ma vương Con ta là ma vương Cha mẹ ta là ma vương Mà coi này đừng có về nhà mà nói rằng Này các ông các bà là ma vương Hiểu thì hiểu như vậy thôi Ta quán biết các pháp vô thường Các pháp nhân quả như vậy thôi Các thầy cứ tu đi Tu đến bao giờ cái tâm nó ly thì nó ly Nó khắc đến cái con đường an ổn Chuyển hóa nghiệp duyên nhân quả Ta sẽ thuận duyên tu hành Thầy Pháp Lưu có những lúc bỏ đi một năm trời Hàng năm trời Bỏ vợ, bỏ con đi tu, Con ở nhà không anh Ở với bà ngoại Bỏ đi biển biệt Nhưng rồi Cái nhân duyên nhân quả Không trốn được Thế rồi có người bảo Ông Pháp Lưu này bây giờ vợ ông ấy đi 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 cùng sống trong làng con ông ấy trong đấy. Thế thầy lại hỏi rằng hỏi các bạn rằng sau khi Đức Phật tu thành đạo Đức Phật dẫn ai đi tu theo trong gia đình? Dẫn ai đi theo? Đi cạnh Đức Phật là ai? Là ông Xá Lợi Phất và ai? Mà La Hồ La Có mấy người hay đi theo Đức Phật ông Xá Lợi Phất, La Hồ La và Ngài An An Còn ông Ca Diếp thì hay đi một mình kèm Đức Phật này, Ngài ông Xá Lợi Phất, ông Mục Quyền Liên và Ngài La Hồ La La Hồ La là con trai Đức Phật Và Đức Phật đã về dắt con đi tu Và giao cho con một cái bát đi theo sau để tập hành cất thực theo cha như vậy thì Đức Phật trở về làm sao? Lợi mình, lợi người vì thương gì? Khi mà Đức Phật đi tu, Đức Phật nói Không phải ta không thương cha mẹ ta, vợ con ta Là con người nó phải có tình thương Nhưng mà nó đã lìa kiết xử vì quán biết nhân quả Không bị trói buộc vào cái tình thương ấy những cái tình thương ấy vẫn là cái tình thương bao la Như con người khác, con mình cũng như con chúng sinh Vợ mình cũng chỉ là những con người đáng thương cần phải dắt dịu. Bình đẳng là như vậy, cho nên Đức Phật dẫn con đi. Nào. Đức Phật dẫn ai đi? Vợ đi. Bà Gia Du Đà La đi theo. Dẫn ai đi? Mẹ mình đi, mẹ mẹ nuôi đấy. Bà mẹ rất quý Đức Phật. Và bà mẹ đi theo là bà Gotami. Ai đi nữa? Em gái Đức Phật cô Sandari Nanda. Em Đức Phật. Ô thế hóa ra trong chúng toàn người nhà Phật. Nhưng họ có sống theo dục lạc không? họ không sống theo dục lạc họ chăm lo đời sống tu hành bà gotami đã tần tảo chăm lo đời sống cho tăng đoàn và ni đoàn nếu không có một tay bà gotami chăm lo chăm sóc thì cái tăng đoàn và ni đoàn ấy vô cùng khó khăn nếu không có bà gia du đàn a chăm sóc thì tăng đoàn có lẽ khó khăn y áo những người họ có công đức rất lớn. <cười> từ khi Thầy Pháp Lưu về đây, tại sao Thầy Pháp Lưu chọn nơi này? Nó phải thuận duyên. Bởi vì mình chọn cái nơi người khác quý quả, mình không thể tu được, không thể lập chú xứ được. Thầy Pháp Lưu về đây chọn nơi này. Thầy Pháp Lưu dựa vào dòng họ nhà vợ Thầy Pháp Lưu sau khi trở về. Bởi vì dòng họ bên vợ nhà Thầy Pháp Lưu ở đây, từ ngày Thầy Pháp Lưu làm quan... Thầy Pháp Lưu đã giúp đỡ dân làng ở đây, dòng họ ở đây. Thầy Pháp Lưu đã gieo cái duyên lành ở đây rồi. Cho nên khi tu hành, Thầy Pháp Lưu trở về đây, quyết định chọn nơi này là vì dòng họ ngoại rất tôn quý Thầy Pháp Lưu. Mà xung quanh đây hàng trăm hộ dân ở đây đều là dòng họ nhà mẹ vợ Thầy Pháp Lưu. Bà mẹ vợ Thầy Pháp Lưu thì rất điến tâm. Bà ấy đã 2 năm cần mẫn nuôi sư tu hành 10 ông sư đấy Cùng thầy Pháp Lưu là 11-12 người Mà một năm trời dòng rã cụ Nhường nhà, nhường cửa Và cô vợ thầy Pháp Lưu nghe thấy thương Thương cho mọi người vất vả Bỏ giáo viên ở nơi khác Lúc ấy cô dạy ở tỉnh cách đây 200 cây Quyết định bỏ nghề Về bán rau Đi chợ kiếm tiền nuôi sư và thầy pháp lưu để lập trú xứ bán trồng chuối, bán rau cần mẫn sớm hôm, thức đêm để làm để nuôi thầy pháp lưu và các sư tu hành và ước nguyện lập trú xứ cho người tu hành từ hai bàn tay trắng cho nên ba năm trời cần mẫn vất vả với thầy trò với nhau cư cực để lập nên chú sứ an vui ngày hôm nay. Dù nó còn khó khăn đấy. Nhưng thầy Pháp Lưu tin. Với nghị lực. Với bản năng. Với sự đoàn kết thầy trò. Thì không có gì là không thể. Cho nên ở đây. Cái nơi này nó vừa được thầy Pháp Lưu vừa được bảo vệ. Ở đây những người đến quấy phá. Mà muốn đến đến làm điều này điều kia bất thiện. Thì hô một cái. Cả làng bảo vệ thầy Pháp Lưu. Ở đây khó bề mà mà ai có thể làm những điều bất thiện với thầy Pháp Lưu được. Bởi vì ở đây đường ra vào làng này không đường nào mà chạy được. Người nhà thầy Pháp Lưu ở đây bảo vệ thầy Pháp Lưu. Bên cạnh có bác cũng ủng hộ thầy Pháp Lưu. Hiểu thầy Pháp Lưu sống nhân đức ở đây bao năm. Bác là công an, đại tá công an. Bên cạnh đây là chú chỉ huy quân sự. Tính Đằng sau Ông Anh trước Làm tránh văn phòng tỉnh ủy Cho nên ở đây là xung quanh toàn người thân Bà con làm cho Thầy Pháp Lưu cái thất này Để Thầy Pháp Lưu an trú ở đây Yên ổn ở đây Giữa ngôi làng cùng các tu sinh xung quanh Bên kia là Bờ suối là các tu sinh Bà con làm cho Thầy Pháp Lưu cái thất sang bên này Để Thầy Pháp Lưu an ổn Để Gieo duyên lành Để tạo nên một đời sống lành Bởi vì bà con thấy Thầy Pháp Lưu làm những cái việc này Là cái việc phước đức Cho làng quê Cho miền đất này Ai cũng bảo vệ Thầy Pháp Lưu đến cùng Cho nên cái nơi này Không được bỏ đi Không được bỏ đi Làng quê thanh vắng anh tịnh rừng cây xanh mát thiên nhiên ưu đãi thất vắng không xa hoa không sung túc yên vắng và vừa đủ để tu hành cho nên những gì thầy pháp lưu làm nó đều chính xác theo lời đức Phật dạy cho nên thầy pháp lưu lập trú xứ được đúng ước nguyện của mình thầy trò bây giờ yên ổn Tu hành. Thầy trò đã hoàn thành cái việc bước đầu tiên Yên ổn tu hành Cho nên cái an tịnh Những tâm an trú cần được an trú Nó sẽ an trú Sự định tỉnh nó sẽ cần được định tĩnh Sự vô thượng nó sẽ cần được vô thượng Bởi vì ở đây lợi hòa đồng quân Giáo giới đồng tu Thân hòa đồng trụ Khẩu hòa vô tranh Những điều vô thượng cần được vô thượng Sẽ chứng đạt sự vô thượng Cái tâm ở đây con người tu thì yêu thương Yêu thương nhau Hòa đồng nhau Ở đây người ta nhường nhịn nhau Những người đến đây sống không nhường nhịn Những người đến đây toan tính Thiệt hơn Toàn bật bãi hết Đều bị rụng hết Đều bỏ đi hết Còn lại toàn những người biết nhường nhịn nhau Những người biết hợp tâm đầu ý hợp nhau Những người biết sống vừa đủ Những người biết sống không đòi hỏi Những người biết sống không toan tính, những người quyết tâm tu tập đều ở lại. Nó như cái sàng ấy, những người tà kiến dần dần nghe bên ngoài không hiểu lời Phật dạy, không hiểu lời trưởng lão dạy đều. Những cái viên cát nhỏ nó sẽ lọt xuống sàng và ra đi. Còn những cái viên sỏi cuội chắc chắn nó sẽ ở lại. Cho nên nhiều người đến tà kiến, không hiểu lời Phật dạy, không hiểu lời trưởng lão dạy về chọn nơi tu hành. Cho nên đi theo cái đám ồn ào là một. Chạy theo hô hào ồn ào, chạy theo nơi rừng núi, chạy theo nơi gì? Nơi chùa triền, tu viện đông đúc, ồn ào, náo nhiệt danh lợi. Hoặc là chạy theo nơi khổ cực. Có người thì chạy theo nơi khổ cực. có người thì chạy theo cái chỗ suốt ngày ngồi bàn luận rồi có người thì chạy theo cái chỗ toan tinh không thành cho nên những người rời làng đi thầy pháp lưu thấy toàn rơi vào khổ đau toàn rơi vào thất bại có một cái cô mà hai cô có đến đây ông cố hô hào sau cô chạy theo cái người ở ba vì hô hào Hô to lắm nào là lập chú lâm tỳ ni nào là Quyết tâm rồi cho Tây Tàu sang học đạo Hô wow, hào danh lợi kinh Thầy Pháp Lưu bảo cứ yên tâm đi 37 21 ngày Khổ hơn lúc chưa tu Được đúng Một tháng thì tan tành khói mây Thầy đằng thầy trò đi đằng trò Tan đàn sẻ nghé Rồi cuối cùng mình Bao nhiêu công sức mình Thất trận Và tan tành khói mây Trở về đời nhân quả đánh cho Khổ đau y nguyện Thế rồi có người đến đây Chạy chạy đi theo cái chỗ Khổ cực Giờ người ta đuổi Không có trú xứ tu hành Đi đến đâu người ta cũng xua đuổi Lang thang đó đây Tuổi già rồi Không có nơi an dưỡng yên tâm tu tập Bây giờ Nó còn đâu như thời Phật Mà dễ bề chỗ ở Bây giờ nhà thì của dân Đất thì của dân rừng thì của nhà nước ở đâu mà yên đây lên rừng thì kiểm lâm đuổi xuống dân dân không cho ở ai nuôi ở đâu tu đây vào chùa thì ồn ào không tu được lên rừng cũng khổ chùa thì danh lợi ăn uống xa hoa sung túc không đúng giới rồi ồn ào náo nhiệt không phải cảnh tu thiền đạo phật Như Đức Phật dạy, ở đâu đây Bây giờ vị ấy già rồi, lang thang lật khật, bơ vơ cầu bất. Đức Phật bảo khất thực không phải là pháp tu giải thoát. Nếu ai coi khất thực là giải thoát người đó, chọn đời không có giải thoát. Có khi người ta không cho ở, không cho ăn, gánh lại, gánh cái nhân quả đói khát, khó khăn. Trưởng lão bỏ đường tu còn dài, còn phải tu nhiều pháp môn khác nhau, thiếu gì cách tu. Mình cứ đi làm ngược nhân quả nó cũng đúng rồi, à. Chống lại Nhân quả Có người nói rằng tôi phải đi khất thực Tôi phải đi khất thực Trường lão cho tổ chức khất thực ở trong tu viện Tại vì sao trường lão Cho tổ chức khất thực ở trong tu viện Khất thực ở trong tu viện Cũng là khất thực mình sống Nhưng mà mình kèm cái pháp tu sống hòa ái với nhau Đi khất thực mà sống trong tu viện đấy Mà nó không có Tu trên nhân quả là cái anh cư sĩ tu ở nhà Thì anh tu trên gia đình anh Nhân quả anh là gia đình Nhưng tu trong tu viện thì cái nhân quả của anh là cái tu viện Là đồng tu Nhân quả của anh là bạn bè tu Thầy và bạn tu Còn nhân quả của cư sĩ tu trên nhân quả Có thể chứng đạo tại gia đình là Cái nhân quả của anh là cha mẹ vợ con anh Anh sống nhân nhục và anh Xin cái thất để nhờ người ta nuôi ra vườn tu Khi mà anh đã chuyển hóa nghiệp duyên Gia đình đã đồng thuận Nhờ đức hạnh của anh mà gia đình nuôi anh tu Ở đây nó có hai cái nhân quả mà Nhân quả hiện thời mà Anh bây giờ anh con nhỏ và Mẹ già yếu anh không thể bỏ đi được Bỏ đi vô đạo đức Thì anh phải ở nhà Nhưng anh ở nhà anh chuyển hóa nghiệp duyên nhân quả làm sao Anh đức hạnh sống nhẫn nhục làm sao Để gia đình đồng thuận cho anh tu Nhưng nhân quả của anh là gia đình cư sĩ Còn nhân quả của anh tu sĩ Ra ngoài tu là Nhân quả là cái tu viện chính là gia đình nhà anh Chúng ta không hiểu cái đường đi của nhân quả Không hiểu cái pháp nhân quả Chúng ta một lúc thì Muốn chạy đi đây đi đó Chúng ta không biết chọn chỗ tu hành Như lời Đức Phật dạy Sai à Những người bỏ làng Thầy Pháp Lu đi Thầy Pháp Lu chỉ dạy cho cái hơn cái thiệt không nghe Không chuẩn bị hành trang Sau thời gian bỏ đi Xa vào khổ đau hết Có những cư sĩ thầy Pháp Lưu nói không nghe Thầy Pháp Lưu chỉ đường cho làm ăn như thế nào này Tính toán nhân quả ra làm sao này Sắp xếp nhân duyên làm sao này Rồi chuẩn bị làm sao không nghe sau rồi tan vỡ hết Khổ đau còn không còn đường mà tu Thầy Pháp Lưu không xui ai đi xuống vực cả Mắt thầy Pháp Lưu nhìn xuyên nhân quả Thầy Pháp Lưu chỉ cần nhìn cái gia cảnh của vị ấy nhìn cái nhân duyên của vị ấy, nhìn cái quả nhân quả của vị ấy là thầy pháp lưu định hướng được rồi, định hướng chính xác luôn, chứ không không nghe thầy pháp lưu nó đổ cái sập một cái là hết đường tu. Cho nên những cái cư sĩ mà thuận thành mà tín thọ ấy, tín tâm cũng mà 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 theo thầy pháp lưu mà tín tâm ấy, họ bám sát thầy pháp lưu, họ nghe lời thầy pháp lưu, mà họ biết hoan hỉ tín thọ. Họ cung kính, họ biết công đức, họ làm những điều công đức cùng thầy Pháp Lưu. Họ đầy đủ, họ sống thuận duyên tu hành. Nghe thầy Pháp Lưu chỉ bày mà họ thoát được khỏi cái nhân quả yên ổn mà tu. Cho nên hầu hết các cư sĩ mà hiện nay vẫn đang theo thầy Pháp Lưu 3 năm nay, gia đình nhà nào cũng yên ổn vui tu. Nhà cửa con cái, vợ chồng con cái truyền hóa hết nghiệp duyên. Đến hôm nay vợ Việt Ninh nhá, Việt Ninh ở Bộ Công an nhá, cứ vợ đụng đến cái là nó, nó tức rồi nó, nó chửi rồi Nó không cho tu rồi Rồi mẹ không tin Bố không tin Anh em không phản bác Cái chú là chú ở trưởng ban à, Ở ban nội chính Gia Lai Chú Việt Ninh Cũng phản đối ác Nhưng đến giờ phút này Việt Ninh nghe lời thầy Chuyển hóa nghiệp duyên nhân quả Bằng đạo đức Bằng sự chỉ đường của thầy Pháp Lưu Vợ Việt Ninh xôi bố lên đây tu (cười) ờ bác sĩ em việt ninh tu theo vợ chồng em tu theo bố mẹ tu theo gia đình giờ rất yên vui chú ở gia lai ra cũng đưa bố lên đây cũng lễ thầy chuyển hóa toàn bộ nhà cô tâm thuận cả nhà họ tu theo nhà lan nam định nhà lan nhà cụ mô thái bình cả mấy cái dòng họ nhà hàng chục con người ở thái bình rồi nhà nào cũng an vui Nhà nào cũng yên ổn tu hành cư sĩ Mà cũng thanh thản an lạc Rồi thuận duyên nhân quả rồi Đây là cái đức hạnh của mình con đường nhân quả phải Nhìn thấy cái đường đi của nhân quả mình chỉ đường cho Rồi nhà sư cô Diệu Thư Ngon lành hết cả Thế có mấy người bỏ đi Thầy đếm mấy người bỏ đi Nhà Mai Hạnh Nguyễn đây này, không có thầy thì bây giờ không thể yên ổn mà tu Bệnh tật cũng sập xuống như thế, chồng con như thế sẽ không tu được Thế cho nên một mình mình tu mà cả nhà họ theo, họ ủng hộ, dần dần họ sẽ chuyển hóa Cho nên đây mới là cái phước lành, từ trường lành nhờ gì? Nhờ tín thọ Cho nên rơi mất tín thọ sẽ mất hết tất cả Thầy đếm có một cô ở Hà Nội, hôm nay thầy không tiện nói tên đây rồi Cô xấu hổ, cô không tu. Cô lại tiếc nuối. Thầy mong cô ấy, rồi có ngày cô ấy hối hận, cô ấy quay về. Với cô ở Hà Nội. Ban đầu đến với thầy tu. Gia đình đã chuyển rồi. Chồng đã đồng thuận rồi. Cho lên đây làm thất tu. Thế rồi cô ấy ở đây một thời gian cô đã rất yên ổn rồi. Thế con trai cô cũng nghe rồi. Cháu nghe rồi. Nhà cô rất yên ổn. Sau cô ấy nghe tà kiến ở đâu. Cô ấy nghe chấp trước nó bảo là ông pháp lưu này ông ấy vẫn sống ở đây trong làng trong làng ông ấy ai thì người tu mà vẫn còn vợ còn con rồi người tu thì mà mà, mà... thế này thế kia không hiểu pháp nhân quả thế thì cô ấy bỏ đi cái này cả mọi biết ấy. người cô, cô ấy cả làng ấy cho biết cô ấy định xây cái thất ở đây xong cô ấy Bỏ đi thầy bỏ thôi cô bỏ đi Cô không tin thầy nữa cô bỏ đi Thì thầy Những cái tiền mà mà cô xây dựng Thầy trả lại cô Cho cô đi nơi khác Cô kiếm cái chỗ mà tu chứ không Thầy không để cho ai thiệt cả Nếu ai rời khỏi đây Để cái chỗ đấy nhường cho người khác Thế là cô cầm tiền về Sau một thời gian Thầy rất thương, thầy đành để cho đi vì duyên hết Sau một thời gian Bệnh tật ập xuống, chồng sập bệnh xuống Đáng nhớ theo thầy Thì ông chồng đã tín tâm Ông sẽ tu, ông không có phải gánh bệnh tật khổ đau như vậy Phải hầu hạ chồng Bệnh tật nằm sập đó Xong đến lúc ấy lại tham theo một cái vị khác Bỏ đi tu Con cái nó nó tức giận Nó coi không ra gì Thế sau bỏ đi theo một người em Ở nơi khác rồi Hai chị em cùng bệnh tật lê lết Mò đi đâu Tưởng mò đi đâu Mò lại lên ngay tìm Đi tìm nơi tu hành Mò lại mò ngay lên cái chỗ học trò của thầy Pháp lưu Mà không hề biết Cái anh học trò anh ta anh kể chuyện Anh bảo cô ấy vừa lên đây rất là khổ Bệnh tật hai chị em lê lết Nhân quả nó phải trả Mất sự tín thọ Mất đường mất lối Giờ nhân quả ập xuống thế Trời bây giờ ông xong tu ông xong Khổ hơn lúc chưa tu Bạn Minh Quân này thầy đang giảng Các bạn đừng có hỏi Các bạn nghe thầy giảng đi Cho nó có phước duyên mà thống suốt Vừa nghe thầy giảng Một cái người vừa đang giảng lại hỏi Cái hỏi thầy cái gì Thì các bạn hỏi sau khi thầy giảng các bạn hãy lắng nghe nó được cái phước cho các bạn. Bởi vì thầy đang bố thí pháp mà. Bố thí pháp mà các bạn không nhận làm sao mà. Làm sao mà các bạn. Các bạn được cái gì. Thầy thầy muốn cho mà lại không muốn nhận. <cười> cho nên một cái người. Có tín thọ là một cái người tín tâm lắng nghe để thọ nhận pháp lành, cảm nhận thọ nhận đúng pháp lành, mình sẽ thông suốt những gì cần thông suốt. Có một cái cô thầy nói không nghe, thầy bảo thầy nói với con cái mắt nhân quả của thầy ấy. Thầy nhìn xuyên thế gian này đấy. Mắt nhân quả của thầy xưa nay thầy nhìn không bao giờ sai đâu. Không cẩn thận, nay mai không tu được đâu Không nghe thầy Còn xong chạy ra tham làm Thầy biết nhìn cái nhân quả Rồi rồi ngã mạng Sau này rồi quay lại trách móc thầy Nói thầy khinh nhần, khinh thầy Sau bỏ đi khinh bạn Rồi coi thường, nghĩ là mình đã giỏi ra Xưa có cái người trong tu viện nói Trưởng lão bảo các con giỏi hơn Phật hơn thầy Các con cứ đi 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 sẽ biết Ai dè đâu đến năm nay Nhân bảo như thần bảo Mấy cái doanh nghiệp chứ buông được Vẫn còn lao vào Thầy đã bảo dừng lại Mà tu đi Đem cái phước đức ấy Ra một bố thí cho người tu Tu đi cả dòng họ sẽ được an vui Mình sẽ được an lành và tu hành Cuộc sống sẽ thanh thản Như thiên đàng Không nghe Cứ Ngang ngang theo ý mình Giờ thì còn lại còn quay lại Chê bai thầy Bây giờ thì làm sao Thời cuộc đã đến Nhân quả đã đến Doanh nghiệp ứ trệ Bây giờ Lỗ nặng Bán không được dệt may như thế Bán không được Thiếu thốn bắt đầu thua lỗ Thua lỗ dần dần rồi sẽ bán cả nhà cửa không đủ trả nợ. Rồi sẽ bán cả những cái gì mình có. Và cuối cùng sẽ xa vào nợ nần là cái chắc. Mà đã xa vào nợ nần tiền bạc như vậy. Có muốn bây giờ trở có muốn có một cái thất chỗ Thầy Pháp Lưu để mà tu. Để mà yên ổn mà tu cũng không còn được nữa. Bởi vì có đến thất Thầy Pháp Lưu bây giờ có cho một cái thất để tu. Mọi người có giúp đỡ cho một cái thất để tu Thì nhân quả nó cũng lôi ra Không trả nợ Nó sẽ siết nợ Nó sẽ cho đi tù Nên lại phải bơi ra làm để trả nợ Còn đâu mà tu Đến bao giờ mới tu được Mới yên ổn mà tu Đến bao giờ đây Ngày xưa mới biết thế nghe thầy pháp lưu Bây giờ đã Yên vui tu như các bạn trong làng rồi. Một cái thất, một khu vườn, rừng cây. Thanh vắng yên vui tu hành. Diệt bỏ lòng tham. Hướng tới tịch tịnh Sống nhàn tịch. An lành mà tu. Sống thiền định mà tu. Vô sự thanh thản an lạc vô sự. không Bây giờ thì lao theo nhân quả. Nhân bảo như thần bảo thầy đã bảo rằng Phía trước mặt con là một cái hố Nếu con không nghe thầy chuẩn bị Con lao con sẽ chết chửi thầy Pháp Lưu nói thầy Pháp Lưu là Ông Pháp Lưu ông ấy muốn Là tôi bán doanh nghiệp Ông ấy muốn chiếm tiền của tôi Trời ạ à, thầy Pháp Lưu thèm gì cái tiền của cô Thầy Pháp Lưu một cái thất Ba năm nay thầy Pháp Lưu làm cả một cái làng Bao nhiêu công đức người học trò thầy Pháp Lưu giúp đỡ, thầy Pháp Lưu làm cả một cái làng cho người tu. Thầy Pháp Lưu chỉ có lấy một cái thất tu hành. Thầy Pháp Lưu có giữ cái gì của mình đâu. Trong khi có những cái lúc cái thất còn nhường cho cả trò ra nghĩa địa ở. Thầy thèm cái gì đâu. Đây cô Triệu Thái Anh đang nghe đây này. Đang xem đây này. Cô Triệu Thái Anh ở Hà Nội này. Thầy giúp đỡ mẹ tu mà được sống an ổn đến lúc chết. Mẹ triệu thay anh trước khi chết còn biết ơn thầy. Mẹ còn chút tài sản bán sạch nhà cửa của mẹ. Con hãy đem cúng dường thầy. Mà đến đây hai vợ chồng tín tâm đến đây. Xin cúng dường tài sản của mẹ. Thầy không nhận. Thầy bảo các con còn con nhỏ. Các con thôi thì cúng dường thầy. Thầy cũng chỉ để nuôi người tu. Chứ thầy dùng làm gì. Bây giờ các con cũng là học trò thầy. Tu theo thầy. Các con hãy... Coi như đã mẹ con đã cúng dường thầy rồi. Bây giờ thầy bố thí lại cho các con. Để các con nuôi con nhỏ yên tâm. Sống mà các con tu đi. Đây này, cô Triệu Thái Anh đang nghe đây này. Thầy tham gì, vài cái thứ đó. Thầy chỉ muốn giúp đỡ thôi. Chỉ đường thôi. Vậy mà trách thầy, nghĩ sai tà kiến là nghĩ thầy tham tiền. tham bà. Trường lão bảo đối với một người thầy như thầy thầy không thiếu phước thầy nói thẳng bởi vì có đức thì có phước Trưởng lão nói rằng thầy ấy giàu có cả về gì về xuất chúng và giàu có cả về gì về hữu lậu các con cái phước Trưởng lão thích trong lạc nói cái phước của thầy ấy, đủ nuôi cả cái tỉnh này đủ nuôi cả cái nước việt nam này các con có biết mà đường mà sống hay không Cái phước của thầy đủ Đủ các con ăn một trăm đời không hết Cho nên các con theo thầy mà tu đi Trưởng lão nói đấy Trưởng lão bảo thầy giàu quá lắm Cái phước của thầy ấy Các con có ăn một bữa một lạng vàng không hết Trưởng lão nói Một cái người như trưởng lão Một cái người đức hạnh Một cái người trí tuệ tu hành Trứng đạt như trưởng lão Cũng trưởng lão là được phước Ai mà cúng được trưởng lão Cúng dường trưởng lão được phước Con cháu sẽ đầy đủ an vui Gia đình sẽ thuận duyên nhân quả Đây là từ trường nhân quả mà có gieo có gặt mà Đức Phật bảo cúng dường Phật thì được phước Cúng dường Sa Môn có phước Cúng dường được những cái bậc như trưởng lão ấy, Phước lớn vô lượng Cho nên ai chẳng muốn cúng dường Trưởng lão bảo các con nào học trò thầy Phước của thầy các con ăn trăm năm không hết Ăn một bữa một lạng vàng không hết Trưởng lão nói đó Chả lẽ thầy Pháp Lưu không đủ phước nuôi bằng ấy trò ấy. Không đủ lo cho các trò ấy. Mà sao bảo thầy Pháp Lưu là tham. Tham Lam. Đây này, Triệu Thái Anh nó đang bình luận đây này. Ai có phước bó lắm mới có thể. Về là Triệu Thái Anh này, hai vợ chồng. Nếu thầy tham thì thầy đã nhận rồi. Nhận cái tài sản của mẹ cô ấy tặng lại thầy rồi Cúng dường thầy rồi Thầy thương trò thì có lấy đâu Để cho trò nuôi con hai vợ chồng tu hành Cho nên Thầy có lấy đâu Cả cái làng này thầy xây Có dành cho mình đâu Thầy không giữ một cái gì hết Cho nên trưởng lão cũng vậy thôi Xây cả cái tu viện Nhận bao nhiêu tiền bạc của Phật tử Xây cái tu viện để cho mọi người Còn đời sống vẫn chỉ thế thôi Cho nên Cái nơi tu hành như vậy Thì chúng ta phải biết dựng xây lấy nó vun sới lấy nó Mà chuẩn bị cho mình hành trang tu hành Không nghe lời Thầy Pháp Lưu Chuẩn bị hành trang cho mình Thầy Pháp Lưu muốn là muốn cho mọi người Có cái chuẩn bị Để tiến tới cái con đường Hạnh phúc Tu hành Không uổng phí kiếp người Chứ không phải là thầy Pháp Lưu là Xui cô bán nhà đi cho thầy Pháp Lưu Chuyện đó không có đâu Thầy ừ. Pháp Lưu không xui ai bán nhà bán cửa Để cho thầy Pháp Lưu gì hết Ở đây là Cái sự tín thọ Sống để cho các vị được lợi mình Và lợi người Lợi mình lợi người Lợi cho cả gia đình lợi Rồi mình tu ở đây Bố mẹ thấy thì cũng đến tu theo thì Bố mẹ mình đỡ phải chăm sóc các cụ được an vui, an dưỡng, bệnh tật Được biết đến pháp lành, con cháu mình nó cũng theo Cả họ không những mình được cho mình, được cho cả họ Người ta đến đây người ta thấy Mình tu an vui được thầy chỉ bày, người ta cũng lắng nghe thầy dạy Tự nhiên cả họ được an vui như cả họ nhờ cụ mô kia Cả nhà bây giờ an vui không Cả nhà cùng vui tu hành Cụ cuối đời cũng được thành thơi nhàn tản, sống tu hành, nhà cụ Huệ Hải, sư cô Huệ Hải, các sư cô kia đều được hết phước báu đủ đầy. Nhà ông Hưng bà Tuyến kia, con cháu ủng hộ cha mẹ, con cháu nó làm ăn bài bản đạo đức rất đông gia đình. Tu hành chuyển hóa nghiệp duyên nhân quả chứ nhân quả nó đập xuống mình nói bất động bất động làm sao được cha mẹ thối nằm đó bất động sao được không chăm sóc cha mẹ anh em nó chửi rùa nó lôi cổ về tu sao con cái nhỏ ai đòi nợ tiền bạc như cái cô kia bây giờ không có đến đây tu nó lôi cổ về nó bắt trả nợ chứ sao tu được <cười> Cho nên thầy chỉ đường để thoát ra từng bước căn cơ theo hành trang tu hành, đường đi của nhân quả rõ ràng. Như chiêm ở Hải Dương, nếu chiêm và trọng ở Hải Dương, nếu không có thầy vợ chồng trọng có ngày hôm nay không, không thì tan nát mỗi đứa một nơi, nợ tiền trồng chất tan nát mỗi đứa một nơi, con thì nho nhóc vợ chồng vân trọng có ngày hôm nay hạnh phúc không trọng không khéo còn đi tù rồi vì vì xa đà vào việc làm ăn chứ không có thầy chiêm có ngày hôm nay không để yên yên vui tu không chân nhân quả hay không yên vui làm ăn tránh nghiệp không hay là cũng tan đàn rồi cũng hỏng hết rồi cho nên thầy là con mắt nhân quả, thầy nhìn cái da cảnh ấy, thầy biết chỉ đường cho các trò. Dắt tay các trò, chỉ đường cho các trò. Bên này là cái hố, bên này là con đường. Đi sang bên này sẽ thụt xuống hố, đi sang bên này sẽ là con đường. Thầy nhìn nhân duyên nhân quả là thầy định đoán được. ngay Thầy nói nó không có sai. Trước đây cái cô, cô thân bây giờ cô ấy mất rồi. Cô thân đang tu ở đây yên ổn, nghe ngoài lôi, chạy theo, bỏ cuộc, về và mất tín thọ. Thầy đã nói trước đây, trước đấy năm mấy thầy đã nói trước, cô bán. cô bán cái nhà đi, cô bán cái nhà ở Mộc Châu đi, giải quyết cho con cái đi, san sẻ hết đi xong về đây mà tu. mà ban đầu thì cô đã làm một cái thất ở khu này rồi làm một cái khu vườn khu này rồi cô đã đầu tư cô làm để lập làng sau cô lại nghe bên ngoài hết rồi cô ấy trở về cô ấy trở về cô ấy trở về sau một thời gian cả gia đình làm ăn lụn bại hết cuối cùng đáng nghe cái nhà kia bán đi chia con cái cho nó làm ăn rồi yên ổn tất cả rồi còn dư cả tiền để làm việc phước đức để mình yên ổn tu hành giải quyết cái vấn đề nhân quả cho nó xong xuôi thì bây giờ nợ bán hết cái nhà cửa đi cũng không đủ trả nợ không đủ trả nợ thầy mới thương quá thầy chả biết làm sao thầy mới bảo lan nam định là lan nơi lan bây giờ con mua Đằng nào ông mua nhà cho bố mẹ lên đây tu. Con hãy lấy lại của thân cho thầy. Để giúp đỡ nó lấy tiền nó trả nợ nó. Chứ không thì nó cũng khổ nó. Thầy thương lắm. Dù nó bỏ làng đi nhưng thầy cũng thương. bây giờ Giải quyết cho nó đi sớm cho nó. Trong lúc nó đang ốm đau nó lê lết như thế. ung thư đến lúc cùng cực đau đớn. Nằm hôi thối như thế. Chuyện này chuyện của làng thầy rất thương và sau khi Lan đã lấy lại và giúp đỡ và trả cho cô ấy để cho cô ấy yên tâm dưỡng bệnh. thế sau một thời gian thì cô con này cô ấy hối hận, cô ấy lại quay lại thầy ơi thầy cứu con với. thầy lại thương thầy lại ân cần thầy dạy, thế và cuối cùng cuối cùng cô ấy đã thì an lành Và Thầy bảo thôi, không giữ được báo thân nhưng con sống những ngày tháng, nó thật là yên tĩnh để con ra đi về với Phật. Thầy sẽ dạy con cách nhiếp phục, Thầy sẽ dạy con giữ tâm, con buông xuống hết đi để con ra đi. Nhân quả nó sẽ chuyển thuận duyên, con cứ tín tâm với Pháp, nhân quả nó sẽ thay đổi. Và cô ấy đã ra đi một cách đẹp như thần tiên ra đi đàng hoàng một cách đẹp như thần tiên và một cái ngày tang lễ không một cái sự từ trường rất là kỳ diệu nó thanh tịnh nó không có một cái gì đây là mẹ của cô Dương và Duy ở Mộc Châu con cái cũng không thấy vì nghe thầy giảng Pháp mà không thấy buồn khổ và hôm sau đó tự nhiên trước khi cô ấy ước nguyện cô ấy ước nguyện hướng đến tín thọ thầy đã nói tác ý cho trước khi cô ấy còn sống cái nhà mãi không bán được nợ ăn bán được và trả nợ xong xuôi hết trả nợ xong xuôi hết và bây giờ con cái anh em nhờ tín thọ thì nó cũng làm ăn rất đàng hoàng rồi anh em tự nhiên lại biết yêu thương nhau duy cũng đã làm thầy đã dặn duy là làm một khu du lịch sinh thái mà kiếm sống chân chính và cái khu du lịch sinh thái của duy bây giờ đã là nổi tiếng của mộc châu và duy yên vui vợ chồng hạnh phúc dương cũng làm ăn yên ổn chồng dương cũng biết suy nghĩ cũng trở thành một người chồng nhân tức biết giữ giới luật tu hành từ khi cái chỗ phản bác mà bây giờ vợ chồng hạnh phúc an vui sau bao nhiêu khó khăn <cười> Tí nữa thì chết Ở đây Là con đường đi của nhân quả Nhân nào quả đấy, Đường đi của từ trường nhân quả Cho nên chúng ta phải biết Chọn nơi tu hành Đức Phật đã dạy rất là rõ Đức Phật dạy tín thọ Mất tín thọ Xa rời thầy một cái Cha mẹ không tu Theo bệnh tật ập xuống Chính ta phải gánh Phải nuôi Phải gánh lại nhân quả cũ Và gì Con cái sẽ bất an bất hiếu Vì xa rời Pháp Và cuối cùng Từ trường nhân quả mất đi Cho nên mấy cái cô Đến đây xong người Xây thất trong bì tị Xong lại đòi tiền này <cười> Một thời gian sau Bì tị mà tính toán mà Cái tâm nó không đoạn diệt Không thực sự tín thọ Tu hành mà làm cái kiểu như vậy Thì trước sau thì nhân quả cũng khổ đau Khó bề bởi vì ở đây là Không có cái tâm thiện Thầy Pháp Lưu có ngày hôm nay Là Thầy Pháp Lưu Nhờ sự tín thọ Với các tăng Với người tu Thầy Pháp Lưu thực sự ra Thầy Pháp Lưu rất yêu quý người tu các trò từ cái thời còn làm quan Cứ nhìn thấy bóng áo tu ở đâu Nhìn thấy người tu dù là tông khoái nào Thầy Pháp Lưu đều cung kính hết Tín lắm Cho được các sư cái gì cũng được các sư cái gì vui lắm Không bao giờ tính toán Đòi lại Thầy Pháp Lưu còn giúp đỡ các thầy Thầy Pháp Lưu giúp đỡ các thầy làm việc Bao nhiêu cái khó khăn của thiền viện Thầy Pháp Lưu đêm hôm Đánh xe Đưa sư đi Tín tâm lắm Cho nên cái nhân cái quả Dù là những vị sư đó Tu dù chưa đến đâu đấy nhé Chưa đến đâu đấy Nhưng người ta cũng dù sao Cũng là người đức hạnh Chứ Thầy Pháp Lưu thấy họ đạo đức Thầy Pháp Lưu theo thôi Chứ còn chưa nói là tín tâm Với những bậc tu chứng Nó còn cái phước lớn vô cùng thế mà thầy pháp lưu cứ tín tâm thôi có khi rảnh thứ bảy chủ nhật không công tác không làm là lao lên thiền viện làm việc lao động rồi mà thấy thấy làm được cái gì cho các sư vui lắm vui vui hoan hỉ vô cùng trồng được cái cây rồi làm được mảnh vườn cho rồi trồng được cái luống su su cho nay mai các sư tăng ni có cái ăn rồi rồi xây được một cái chỗ khu nào đấy cho các sư ở vui lắm. Nhờ sự tín tâm với Phật với tăng. Dù là ai, nhưng ai tu hành mà đạo đức. Rồi ai tu hành, dù sao người ta là người tu. Thầy Pháp Lưu vui lắm. Thật ra kể cả là bây giờ các thầy chùa to Phật lớn, các thầy tu không đúng đấy. Nhưng mà là cái người tu hành mà... Thầy Pháp Lưu đến mà trồng được cái cây bóng mát cho chùa Thầy Pháp Lưu cũng vui lắm Làm được cái gì cho đạo Phật Vui lắm Hoan hỉ lắm Cho nên Thầy Pháp Lưu có cái phước ấy Vì nhờ, nhờ cái phước ấy Mà Thầy Pháp Lưu tu hành thuận duyên Thầy Pháp Lưu có đầy đủ phước báo là nhờ cái phước ấy Đây là cái phước tín thọ Nếu không có cái phước tín thọ ấy thì hết phước Có cái huynh đệ Thầy Pháp Lưu thế Huynh đệ rồi anh em mấy huynh đệ chơi với nhau Trước trước thời là cư sĩ Mấy huynh đệ chơi với nhau Nhưng có huynh đệ thì rất tín tâm Hy sinh để giúp đỡ Thầy Pháp Lưu Có huynh đệ thì thì không những giúp đỡ Lại còn Cái lúc Thầy Pháp Lưu khó khăn Thì lại còn còn Khó dễ Cái lúc mà, mà mình khó khăn thì lại mong Thầy Pháp Lưu giúp đỡ, rồi lại còn nói dối Thầy Pháp Lưu lấy tiền, xin mượn tiền đi. Của người đấy của làng đang khó khăn mà mượn tiền đi nơi khác để cúng dường, để chơi với sư khác. bày trò không biết thương người tu ở nơi này. Cuối cùng nhân quả ập trước. Nhân quả ập trước. Ấy. Làm ăn thua lỗ trồng gọng đến con cái nó bất hiếu. Rồi tan tành khối mây tu hành khổ rồi, cái mặt bí xị ra cả. <cười> Nhân quả mà. Thầy pháp lưu ai lấy cái gì cứ lấy thôi. Ai đòi cái gì thầy pháp lưu cho luôn. Lấy đi. Có phước thì cứ lấy đi. Có phước thì cứ xài đi. <cười> xài nhanh cho hết đi. <cười> Mình có phước mà Xài nhanh hết đi Nhanh hết đi rồi mà tu Nhưng mà có có xài thì Xài thì đổ vỡ rồi Có tu nổi không ấy chứ Bước đi trở lại Bước trở lại chẳng xong Cho nên ai tín tâm Hướng nguyện lành Biết yêu thương người tu hành Biết chia sẻ khó khăn Với người tu hành Biết thực sự thương con người. Thương quý người tu. Dù là ai. Cái người đó mới là cái người có phước. Người đó phước như Đông Hải. Ở đây Đức Phật đã dạy cái điều này. Chúng ta không tham phước hữu lậu. Nhưng chúng ta phải có cuộc sống an ổn. Đầy đủ phước đức nhân duyên nhân quả. Túc duyên. Trưởng lão nói là túc duyên là đủ đầy. Chứ đức Phật cũng dạy túc duyên là thế nào? Không nợ nần tiền bạc này người có túc duyên, ấy, không nợ nần tiền bạc, không phạm trọng tội này, trả hết nợ duyên sinh con cái này, cái người đấy mới là người đủ túc duyên. Cho nên một cái người Đức Phật cũng dạy trong kinh Nikaya cũng dường các bậc Sa môn tỷ phước báu đủ đầy ra cảnh an vui. Cái chuyện đó mình không được rồi mình còn đi chống phá. Mình lại còn đi không biết thương người tu hành. Mình lại còn biết mình lại còn đi làm ngược lại. <cười> Hết phước. Hết phước mà. Cho nên con cái bất hiếu. gia cảnh bất an. Cuối cùng không tu nổi. Nhân quả nó đập cho tới lui. Hết đường tu như cái cô doanh nghiệp bây giờ ừ. có muốn tu không được nữa. này ngoài cái đang cái dịch covid 19 chín thế này kinh tế suy sụp nữa. không lo được nữa. càng ngày càng lún chân vào vũng lầy nhân quả cho nên hàng trăm học trò thì nó đang vui tu hoan hỷ vui tu và biết đường của nhân quả Sống trên đạo đức nhân quả Hạnh phúc trên nhân quả Và tu hành Muốn an tịnh được an tịnh Muốn tâm vô thượng được vô thượng Cái Phần thứ hai Đức Phật dạy chọn lấy một vị thầy Đức Phật chỉ định chúng ta chọn một vị thầy như thế nào Để tu hành cho được Ông thầy ở chỗ đó ăn lá cây Mà tu hành được thì cứ sống ở với ông thầy Đừng có bỏ ông thầy đó. Ông thầy có đuổi xô gì thì đừng thì đuổi. Miễn là mình cứ sống gần bên ông thầy thì mình sẽ được sự giải thoát. Ở đó ông thầy ăn lá cây hay ăn gì mình cũng ráng ăn với ông thầy. Chắc chắn sớm muộn mình cũng giải thoát như ông. Ông có xua đuổi xô mình gì đi chăng nữa. Ông có đạp đá mình đi chăng nữa nhất định ông không rời ông. Còn chỗ nào sung sướng, tu hành không được thì ông thầy có ngọt rượu mình cũng không ở. Mình cũng không có bỏ. Mình cũng không ở và bỏ đi sau này khi kết thúc. Thầy sẽ đọc lại đoạn kinh đó để các quý thầy chọn một bậc thầy mà tu tập. Còn bây giờ chỉ biết gợi lên cái ý để chọn nơi chúng ta ở. Trong kinh đầy đủ lắm các con ạ. À. Đức Phật nói cái gì cũng có cái hay của nó hết nhưng vì chúng ta chưa thực hiện được cho nên chưa thấy cái hay của nó. Đến đây thầy nhắc lại một vài mẩu chuyện để góp phần một sự tu tập. Đó cũng những là những gương hạnh của bậc Thánh Tăng Thánh Ni để chúng ta noi theo mà tu tập. Cho nên đến cái chỗ sung túc ấy Chọn ông thầy mà ông ở cái chỗ sung túc xa hoa Đừng chọn Mà nếu ông ở chỗ khổ ấy Mở rừng cây mà ông tu được ấy, Thì mình cũng ở Ráng theo ông ấy Nhưng cái ai cái đẹp nhất mà chọn nơi tu hành Đức Phật nói rồi Không sung túc xa hoa Nhưng cũng không khó khăn cực nhọc Thì hãy ở đó Ông thầy nào ông ở chỗ đấy Mà ông tu thành ấy cái Ông thầy tu thành mà ông ở cái chỗ mà không khó khăn cực nhọc mà không sung túc đủ đầy Nó vừa đủ để tu hành Mà nó thanh vắng thanh tịnh Mà đời sống dưới đầy đủ như vậy Thì ở hãy ở suốt đời Ở trong bài kinh chọn khu rừng Tức là chọn Rừng ở đây đừng hiểu rừng cây nhé Mà ở đây là rừng thiền Đức Phật ví rừng thiền Rừng thiền chính là chú xứ Ở đó mà mà được ấy. Cái chỗ hay như vậy thì phải ở trọn đời Đừng có bỏ đi đây này Cái chỗ phù hợp có đồ ăn uống vừa phải xin ăn không quá khó khăn mà lại tu hành được Nó lại yên ổn nên bám lấy chỗ này mà tu hành suốt đời Thế bây giờ có những người thế này Đi theo một ông thầy Nay Chỗ này nó đến quê phá Mai chỗ kia đến quê phá Xong rồi nay chạy chỗ này dựng lều bạc Nó đuổi Mai chạy chỗ kia dựng lều bạt, nó đuổi Đi theo thế tu sao được Suốt ngày đi chạy theo ông thầy lập lên cái chú sứ này Xong nó đuổi Nó đuổi xong lại chạy đi chú sứ khác Bao nhiêu tiền mất tật mang đi theo chạy theo ông thầy Cuối cùng ông thầy phá hỏng hết Ông thầy phá hỏng hết rồi thì mình chạy theo Tiền mất hết Bao nhiêu phước báo mất hết Không dựng được chú sứ xong lại chạy theo đuôi thầy Cuối cùng lang thang theo thầy hết gầm trời cuối đất Rơi vào chỗ khổ cực Thế thì có những người thì lại theo những ông thầy sung túc sung sướng, xe ô tô, hai ba cái xe ô tô, xong rồi sống như đại gia, đất đai riêng tư, đất đai giàu có, tranh giành nhau, rồi tấp nập vào ra hội hè nghị sự, theo cái ông đó cũng không theo được à, ông đó cũng phải một bậc thầy mình theo
1: mà phải theo cái ông nào ấy mà nó
0: không khó khăn lắm Người ta bỏ chim khôn trọn cảnh mà động Theo ông nào nó không khó khăn lắm. Nó vừa đủ vừa phải Nó lại yên ổn Nó lại yên ổn Cái đầu tàu nó yên ổn Thì cái đuôi nó mới yên ổn chứ Cho nên hôm nào rồi, Thầy mới nói cái chuyện nói Thầy có nói cái chuyện Tại sao thầy lập làng Nguyên Thủy Nó hay lắm đó Trưởng lão có nói về tu viện chân như của trưởng lão Trưởng lão có giới thiệu về tu viện chân như Cái hay của tu viện chân như Thời trưởng lão nó làm sao Và trưởng lão mới nói là tại sao Sau này thầy ra đi cái tu viện nó không còn là chánh pháp nữa Nó chỉ còn là thánh tích thôi Sau này thầy ra đi Các con vào đây cũng tu được Trưởng lão nói đấy Sau này mà thầy ra đi rồi Các con có vào tu viện này Các con chỉ có vào biểu tình thôi Không tu được vì sau này nó không còn là chánh pháp đâu. Vì sao? Vì không có thiện hữu trí thức. Lời trưởng lão nói không phải lời thầy Pháp Lưu đâu. Mà sau này bây giờ nó ồn ào, hội nghị rồi, 3, 4 xe ô tô cả. Thật sự là như thế thầy Pháp Lưu không bao giờ nói sai. Thầy Pháp Lưu nói là nói sách trưởng lão dặn dò, băng đĩa trưởng lão dặn dò chúng ta tin trưởng lão hay chúng ta tin người khác đây bây giờ thầy hỏi thầy pháp lưu hỏi các vị tin trưởng lão hay tin người khác đây các vị cứ suốt ngày nam mô trưởng lão thích thông lạc mà lời thầy thông lạc chúng ta lại không nghe chúng ta nghe cái lời người nói không đúng trưởng lão thì chúng ta lại nghe ô thế thì tôn kính đâu tôn kính đâu Thế đi theo cái ông thầy như thế, hai ba cái xe ô tô, theo cái ông thầy chạy theo danh lợi, cúi đầu theo ngoại đạo, rồi chạy theo cái danh, rồi hội họp, nghị sự, rồi A dua bè phái, rồi theo cái ông thầy khổ cực, cũng không được à. Chạy theo ông ấy suốt ngày, làm chú sứ để lên xong lại hỏng, lại chạy đi, gọi làm rồi chạy đi, hôm nay mai rồi lại. Thế mà mình làm chú xứ một mình thì mình không có thầy dạy, không có bạn sách tấn đồng tu làm sao tu được, lại thành lười nhác giải đãi. Không có ai. Cho nên chúng ta phải có cái truy xét cho nó đàng hoàng. Có đúng không? Nơi nào an tịnh mình tu được thì nhờ ở đó. Nơi nào tu nó phải được chứ Bây giờ đến tu mà nó lại không được cái gì Không được an ổn Không được muốn an tịnh Được an tịnh này Đức Phật dạy muốn gì Muốn từ bỏ các lộ hoặc được từ bỏ này Ví dụ mình sống ở đây Mình được yên ổn Nó không bị khinh động Người khác làm khinh động này Đức Phật dạy như vậy Rồi là nó được yên ổn này Mình muốn nhiếp phục được nhiếp phục này Có bệnh tật thì được nhiếp phục Được bệnh tật vơi đi này Chứ thầy Pháp Lưu có làm sai trưởng lão đâu Những người đến với thầy Pháp Lưu Tín thọ đến đây tu hành Đều được thanh thản Đều được an vui Cứ tín tâm ở đây Bao nhiêu con người ở đây với thầy Pháp Lưu rồi 3 năm nay rồi Thầy trò rất là an vui Gia đình người ta cũng hướng theo cái từ trường lành ý Cả nhà ở nhà được phước duyên Cả nhà được an ổn phước báo Nhà nào cũng như nhà nào Thế rồi những người ở đây Bệnh tật được tiêu trừ Cuộc sống được an vui không thừa không thiếu muốn an tịnh thì được an tịnh tại sao không tại sao lại chê trách tà kiến bỏ đi lại bảo thầy pháp lưu không làm đúng lời trưởng lão đúng quá ấy chứ bảo là thầy pháp lưu dạy không đúng sách trưởng lão sách đây sách đây thầy pháp lưu không biện minh cho mình nhưng phải nói là nói phải có lời tránh trí nói được phải làm được đúng lời tránh trí đạo phật là đạo của trí tuệ và đạo đức đạo đức cái kiểu gì mà cứ tha học trò đi trong làm khổ chúng nó ra trò nó theo mình là để nó được được tu tập thiện an ổn nó được an vui tha nó theo đi để làm khổ nó Rồi tiền bạc nó cũng tiêu vong đi xây hết chỗ này chỗ kia rồi lại hỏng xong Rồi nhách nha nhách nhác chạy như vịt với nhau xong Cuối cùng mình cũng không có đạo đức không có trí tuệ không có uy lực Là cái người không có Có khả năng Vì không tu không biết được đường đi nhân quả làm càn làm bừa xong Rồi đi đến đâu hẳn Thầy trò nhau nhóc khóc với nhau Trò nhau nhóc khóc Cuối cùng lang thang, lang bạt kỳ hồ Chẳng nơi nào ra nơi nào Chẳng có cái chú sứ nào ra hồn Mà yên ổn mà tu Thế tu chí Tu sao Ông Phật ông còn phải dựng đến bốn chú 4 chú sứ thánh địa Linh Thứu này, Ca Tỳ La Vệ này Lâm Tỳ Ni Kuchinaga Đức Phật còn dựng đến bốn trú xứ Cho các người tu Cư sĩ và tu sĩ Trưởng lão còn phải dựng cả một cái tu viện Để nuôi người tu Để an ổn tu tập Không thừa không thiếu Như Đức Phật dạy Bây giờ theo ông thầy chui lên rừng Theo ông thầy chui lên rừng Lên rừng bây giờ kiểm lâm nó đuổi Đang ngồi thiền thế này Nó đến nó bảo, không được Thầy trò nhà ông hãy đi khỏi đây đây là khu rừng của nhà nước ai cho các ông dựng lều ở đây lại chạy đến nơi này dựng nó không được các ông là người tu hành các ông không được xây chùa xây tu viện ở đây làm cách nào đây nó lại đuổi công an đuổi Làm không đúng mà Công an đuổi Không có trí tuệ Dân đuổi Kiểm lâm đuổi Tu sao (cười) Mình bây giờ đang bệnh Già rồi đang bệnh nằm đó Lên rừng ở sao Mưa rột Chân đâu đắp Sốt đùng đùng (cười) Bệnh lấy chỗ đâu dưỡng giường đâu nằm Trưởng lão bỏ rét run thấu xương cơ mà. Đến đến ý chí như trưởng lão còn chịu thua ở trên Hòn Sơn đấy. Đến sức mạnh như thầy Pháp Lưu một chết thôi, nghiến răng mà lên được. Còn còn, còn không chịu nổi. Huống hồ là thầy Pháp Lưu còn ngồi thiền đấy. Cả từ sáng đến chiều dưới tuyết lạnh cơ. Cắn răng chịu đựng mà còn ngồi được cơ. <cười> Diệt cảm thọ cơ. Cho nên tu thế nào đây Theo cái ông khổ hạnh cũng chết Trói buộc mình vào dưới luật khổ hạnh Cũng chết mà theo cái ông sung túc cũng chết Theo cái ông chấp trước cũng chết Có đâu yên ổn mà tu Có đâu niềm vui mà tu Có đâu hỉ ái mà tu Có đâu niềm vui mà tu Có đâu lòng yêu thương mà tu Có đâu sự động viên mà tu Có đâu gì Thanh quy mà tôi. Có đâu mà trú xứ Vừa đủ mà tôi. theo ông thầy như thế là một bậc thầy không có trí tuệ. Thế rồi. Cứ bê bát đi khất thực. Trường lão đã bảo. <cười> Bây giờ người ta cấm đi khất thực. Cấm đi khất thực. Mình nên khất thực trong tu viện là khéo tổ chức đời sống tu hành. Rồi mình tu nhiều pháp khác nhau khác, thay thế vào. Ví dụ pháp quán. Hoặc thân hành niệm. Thế bây giờ mình tu. Người ta pháp luật nó không cho mình đi khất thực. Giới giáo hội không cho đi khất thực. Đi khất thực thì phải có tổ chức Thế bây giờ mình đi khất thực Mình là cái cái muốn nhỏ lẻ đi khất thực Mình cứ đòi đi khất thực Tức là cái lòng tham của mình không biết tùy thuận Lại cứ đòi đi Ở đây này Người ta không cho mà mình vẫn cố tình đi Mình không biết tùy thuận Thì tức là mình là cái người lấy của không cho Có thế mà cũng không hiểu Bây giờ pháp luật nó cấm Nó không cho mình làm mà mình cố tình mình làm mình cố tình mình đòi bằng được cái đấy Mình làm sai nữa Mình là người phạm pháp Tức là mình lấy của không cho rồi Mà trong giới luật nhà Phật là lấy của không cho là không được lấy của không cho Đúng không? Tại sao mình không chọn pháp khác mà tu 37 pháp môn trợ đạo Giới luật thì tu tập vào trong tu viện thôi Cũng khất thực như thế Khéo tổ chức đời sống tu hành Thì nó không làm khổ mình Không bị công an nó tróc Không làm khổ người khác Ôi Thế tại sao một bậc A La Hán như trưởng lão Mà lại không cho đi khất thực ngoài đường Mà ngài tổ chức trong tu viện Để cho nó không khuấy động xã hội Nó không làm ngược pháp luật Nó không khinh động Nó không có Nó thuận hòa mọi việc nó tu hành Một trưởng lão làm thế bây giờ mình cứ đòi Tôi phải đi khất thực như thời Đức Phật Thời Đức Phật nó đã khác rồi Thời nay cái pháp hiện tại nó đã khác Tu là tu hiện tại chứ tu quá khứ ấy. Hiện tại bây giờ thế nào là vừa đủ để tu hành thế nào là Ngay cái pháp hiện tại nhân quả bây giờ nó khác nhân quả thời Phật Nhân quả bây giờ nó cấm đi như thế là mình không được đi Tùy thuận chứ Đòi mà bây giờ thời xưa Phật khất thực cái này đi này, này bây giờ mình cũng đi Ngày xưa ông Phật đi, nghèo khổ đi khất thực thời Ấn Độ. Nghèo khổ đi khất thực là dân chúng nó tan thán. Mà mà người người Ấn Độ rất thích tu khổ hạnh, những người khổ hạnh người ta. Bây giờ đi khất thực thế này, dù mình có thích tu khổ hạnh cũng không được. Tại sao mình không chọn thất vắng tu hành Tại sao không tu các pháp khác, mình cứ phải ôm cái... Cái hạnh xả bằng khất thực Tại sao không tu pháp tác ý Tại sao không tu Cái sáu điều hòa hợp trong chúng Tại sao không tu thân hành niệm Tại sao không tu tứ vô lượng tâm Tại sao không tu Cứ phải niệm Phật bất hoại tịnh chứ Cứ phải bắt trước Đức Phật gì Thế bây giờ thì Có những cái không thể bắt trước Phật được Trưởng lão và đừng có bắt trước Bây giờ bắt trước ông Phật thì mình cũng đi làm sao Hả à, các bạn Bây giờ bắt trước ông Phật thì phải bê cái bát đúng không Phải bê cái bát gỗ Bắt sành sứ. Xong rồi mặc y phấn tảo Đi sang Ấn Độ Nhặt cái vải vải vài vài tẩm liệm người chết về Việt Nam mặc Xong rồi đi chân đất Xong rồi bê cái Bê cái bát đi khất thực Xong về thì Ai ăn bốc Các bạn biết ông Phật ăn bốc hay ăn ăn đũa Ăn xìa à? Nó có phù hợp với cảnh Việt Nam bây giờ không Người Việt Nam mình mà ăn bốc ấy, Nó coi là bẩn thỉu với Bệ rạc Người ta cười chê cho nó gây ra chướng ngại Ai người ta theo mình Nhưng ông Phật ăn bốc Các vị có hiểu đời sống Thời Đức Phật đâu Tại sao Phật ăn bốc? Bởi vì đất nước Ấn Độ lấy đâu ra đũa với xìa. Các bạn đến bây giờ nhà giàu Ấn Độ nó truyền thống ăn bốc. Mà từ thời Đức Phật đã ăn bốc. Bề cái bát cái đĩa này bốc vào mồm. Thế mà bây giờ mà mà bắt trước Đức Phật mà vào tu viện mà, hoặc tu hành chú sứ thì cũng tay bốc ấy. Nó có đúng truyền thống đạo đức Việt Nam không? Cho nên ở bầu thì tròn, ở ống thì dài Tùy thuận, nhân duyên, nhân quả Nếu mình ăn bốc ở Việt Nam nó sẽ trở thành cái người không có đạo đức Cho nên trả nhẽ cũng mặc y phấn tảo, viết bút Bây giờ viết thì phải bằng trong tu viện Hoặc trong chú sứ muốn viết sách thì phải bằng máy tính Muốn giảng pháp, muốn truyền đạt đi thì phải có điện thoại thông minh Để truyền tải đi dễ dàng Bây giờ chả nhẽ thầy Pháp Lưu viết thư cho học trò Giảng cho học trò Rồi cũng viết bằng bút lông chim à Cũng mài than mực Viết bằng bút lông chim Rồi cũng viết lên giấy bồi như thầy Đức Phật à Thế bây giờ đi từ đây vào Nghệ An Để gặp các trò giảng Pháp à. Cũng đi bộ à, Lang thang đi bộ à, Hay là đi ô tô Thế thầy Pháp Lưu hỏi các bạn Trưởng lão đi từ trong Nam ra Bắc ra Hà Nội gieo duyên cho Phật tử đi bằng cái gì? Đi bộ như Đức Phật à? Người đi xe rừng nằm chứ Khi đi mới bay chứ Ô ai không hiểu Đức Phật bảo Pháp của ta là hiện tại cơ mà Pháp của ta là hiện tại sao cứ chấp trước vào cái đó Bây giờ bảo Thầy Pháp Lưu giống y như Phật Các vị sang Ấn Độ lấy cái, Thầy Pháp Lưu cái y phấn tảo Xem cái người chết nó tẩm liệm bờ sông Hằng ấy, nhặt cho thầy Pháp Lưu giặt sạch đi, mang đây thầy Pháp Lưu đắp. Ông sắm cho thầy cái bát bằng sành sứ nâu. Xong rồi thầy Pháp Lưu đi đường vừa đi xe ăn ngồi gốc cây bốc. Cho nên trưởng lão Thích trong Lạc mới nói là người Việt Nam thì phải gì? Với truyền thống Việt Nam không có lai căng Tây Tàu nay căng Tây tàu tu sĩ bên Tây thì nó nó ăn thì nó dùng xỉa bây giờ cũng tùy duyên tùy thuận làm sao vừa đủ tu hành ở miền Nam trưởng lão mặc ba bộ áo mỏng là được nhưng ở chú xứ của thầy pháp lưu đây mùa đông nó xuống dưới 10 độ mà đặc biệt mà ở trên Tây Tạng ấy Hoặc ở trên núi bằng liên sơn một xuống không độ mà các vị mặc như trưởng lão ấy các vị chết trước khi chứng đạo thầy pháp lưu ở đây phải sắm cho tăng ni cư sĩ mùa đông phải có áo khoác ấm nằm dưới phải có cái đệm như nằm nằm mà nằm hòn đá như thầy thông lạc mà nằm ở ngoài bắc này các vị chết trước khi chứng đạo chưa kịp tu đã chết rồi cho nên thậm chí mùa đông ở đây là thầy pháp Đức còn phải sống cả nước nóng tắm cụ già tăng ni già này cư sĩ già đến đây tắm mai họ chết quéo trong 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 nhà tắm mà cho nên không có hiểu cái gì cả trường lão giảng một đàng thì hiểu sang một nẻo chấp trước đoạn kiến không hiểu hiện tại đức phật bảo pháp của ta là hiện tại Hiện tại là ngay cái đời sống của mình nó thế nào mình tùy thuận Làm sao cho nó hợp lý Làm sao cho nó đúng, nó thuận, duyên tu hành và nó không thừa, không thiếu Các vị hiểu thế nào là thiểu dục và tri túc không? Các vị chấp vào khổ hạnh, thiểu dục là ít tham muốn Tri túc là biết đủ, vừa đủ Không thừa, không thiếu Không thừa và cũng không thiếu gọi là thiểu dục tri túc Bây giờ thiếu cũng chết Chiếu cơm ăn áo mà cũng không tu nổi mà thừa thải cũng chết. Cho nên thiểu dục là ít muốn. Tri túc là biết đủ. biết Ít muốn và biết đủ mới là cái giới trung đạo là thiểu dục và tri túc. Chứ các vị toàn hiểu thiểu dục mà lại không có tri túc. Có người thì lại tri túc, ham muốn mà lại không có ít muốn. Cho nên nói một đàng thì... Tà kiến hiểu sang một nẻo, chấp trước tụp lùm chấp danh chấp sắc, chấp tướng, chấp tướng, mà. <cười> chấp tướng rồi, rồi chấp thời chấp đoạn, thời Đức Phật với thời nay chấp vào nhau, đem cái râu ông này cắm vào cầm bà kia, <cười> chấp danh chấp sắc, ông thầy nào nói ngon nói ngọt thì nghe, ông thầy nào nói khó nghe thì làm sao? Bỏ đi Ông ấy nói thật ông Nói thẳng này Khó nghe thì bỏ đi Theo tà kiến Đi theo con đường sai Cho nên ở đây trưởng lão nói này Nếu chọn được chỗ như vậy này Ông thầy có đuổi xô gì Thì đuổi miễn Mình cứ sống gần ông thầy Ta sẽ đạt được sự giải thoát Cho nên hãy ráng ở với ông thầy Chắc chắn sớm muộn Mình cũng được giải thoát như ông ấy Ông có đuổi xô mình đi gì chứ nữa Ông ấy có đạp đá gì mình đi chăm nữa Nhất định mình không rời ông ấy <cười> Bởi vì đây là con đường Mình phải khôn khéo Mình phải biết được chim khôn trọn cảnh mà động Cái ông này, ông tu này Là đúng Ông làm này là đúng lời Phật dạy Ông làm thế này là Nó đúng cái đường lối tu hành ấy Ông có đá, có đạp mình Đây là nói, nói trưởng lão nói vui thế thôi Chứ thầy nào mà thầy đá mà đạp Học trò mình Thầy thì phải thương trò Nhưng mà có lúc thì trách phạt Nhắc nhở thôi Nhưng mà đụng đến một tí là tự ái là bỏ đi rồi Không hài lòng rồi Rồi lắm lúc thầy đùa vui cũng sinh ra tà kiến Có mấy cái cô thầy đùa vui Mấy câu thầy bảo ừ đùa vui cũng sinh ra tà kiến Đừng nghi ngờ Trưởng lão suốt ngày Gọi ai gần trưởng lão Trưởng lão rất hóm hình hay đùa những câu chuyện dí dỏm. Trưởng lão hóm hình lắm đấy. Ngài hóm nhìn cái mặt ngài. Đấy, nheo nheo mắt. Là... Ngài cũng lắm trò. Đùa vui lắm đó, Ngài hài hước. Thông minh. Ngài tu hành tâm rỗng rồi, Cuộc sống nó an vui. Ngài yêu đời. Và ngài đùa những cái câu nó rất là thâm thúy. Trưởng lão rất gần gũi. Ngài ngồi đọc sách cái co hai cái chân này. Ngài... Ngồi rất tự nhiên Ngày đâu có chấp trước danh sách gì đâu Ngồi hè co duỗi ngồi ôm quyển sách Đọc cho các trò chơi vui nghe Dẫn các trò ra bờ sông picnic Để cho các trò xả tâm thư giãn Những cái lúc tu tập Nó mệt nhọc Để cho các trò bớt căng thẳng Dẫn các trò ra bờ sông đi picnic Trải chiếu bờ sông đó thôi. Trưởng lão rất thương các trò Mà ngày rất gần gũi bình dị Lạ thường như thế Đùa với các trò nó không có khoảng cách gì Vậy mà chấp trước ở cái danh cái sắc Chấp thủ giới luật Chấp đoạn tà kiến Sinh ra cái, cái này Cho nên chúng ta không biết chọn nơi tu hành Mà cũng không biết chọn thầy Cái ông nào mà ông làm đúng lời Phật ấy. Đúng lời trưởng lão ấy. Mà mình tôn kính hay theo ông ấy Chắc chắn mình sẽ có được cuộc sống nhiều có giải thoát nhiều ấy. Cuộc sống mình sẽ an vui nhiều ấy, mình sẽ yên ổn tu hành nhiều ấy. Không còn biết ông này, ông mình cũng sẽ sống nhiều ấy. Đây là lời Đức Phật giáo án tu tập. Thế cái ông nào mà ham xây mồ xây mả to để khoe danh, ông nào ham làm ngược lời trưởng lão đừng có theo. Có thế thôi. Bây giờ tôn kính trưởng lão cứ nói chửi bới lung tung cả ông nào sống không đúng lời trưởng lão dạy đừng theo ông nào làm sai lời trưởng lão dạy đừng theo trưởng lão mà dặn dò cả mà tại sao cứ bảo thầy pháp lưu là làm không đúng trưởng lão tại sao mà cứ trong khi thầy pháp lưu dành hết tình cảm cho mọi người bao nhiêu con người theo thầy pháp lưu được an vui tránh pháp được triển dương bao nhiêu thầy trò thầy pháp lưu thầy trò làng nguyên thủy đoàn kết khắp mọi miền tổ quốc Đâu cũng có những trò được an vui khắp mọi tỉnh thành Nhiều trò đã bắt đầu có những công đức lành Nhiều trò bao nhiêu gia đình cư sĩ bắt đầu được an vui Thanh thản tu hành, thuận duyên Cái điều đó thì không nhìn thấy Đi chấp vào gì Chấp theo tà kiến của mình Suy nghĩ theo tà kiến Đức Phật bảo chúng sinh Chấp tà tà kiến Chúng sinh theo tà kiến Chúng sinh theo đường ác thú Không ác thú thì cũng địa ngục Cho nên nó không có đúng Từ mai Thầy Pháp Lưu vác những cái việc làm của Thầy Pháp Lưu Và những lời nói của Thầy Pháp Lưu Thầy Pháp Lưu vì mọi người tôn kính trưởng lão thích trong lạc Cho nên Thầy Pháp Lưu phải có cái so sánh với việc làm hiện thực Và so sánh với đời sống tu hành của các tu sinh ở đây Cũng như làng tu và Thầy Pháp Lưu so sánh với sách trưởng lão Để cho mọi người thấy rằng Cái việc làm này Cái hành động tu thế này Đời sống như thế này Đạo đức như thế này Và sách trưởng lão như thế này Nó đúng với nhau Nó đúng lời dạy của trưởng lão Mà vì mọi người tôn kính trưởng lão thích thông lạc Mà thầy Pháp Lưu Mang sách của trưởng lão ra để Giảng Hôm nay thầy Pháp Lưu giảng Đức Phật dạy Chọn chú sứ tu hành Giáo án đường lối tu tập tập 2 Trang 238 Đức Phật dạy Chọn chỗ tu hành Ai có sách đó Sách này là sách gốc Xuất bản trước Năm Ba. Những cái sách đấy từ năm 2011 13 trở về trước là sách chưa bị sửa. Sau này những người tà kiến A-dua theo danh lợi đã sửa sách của trường lão đi. Những cái sách in sau này sửa rất là nhiều, cắt xén rất là nhiều. Vì họ sợ đụng chạm đến thế lực tà kiến. Họ sửa đi để làm hài lòng vì danh cầu danh cầu lợi. Sửa đi để làm hài lòng cái thế lực lớn mạnh tà đạo kia, tà kiến kia để làm hai lòng nó để cầu danh lợi yên thân cho mình sách này đã những cái sách sau đã sai những cái sách cũ là còn nguyên <cười> cho nên các trò theo thầy pháp lưu đặc biệt là cư sĩ hãy yên tâm cứ theo thầy pháp lưu chỉ đường có cái gì thưa hỏi thầy pháp lưu kể cả về vấn đề nhân quả của mình vấn đề tu tập hàng ngày Chúng ta sẽ tiến từng bước bắt tránh đạo Tiến từng bước vững chắc Và chúng ta biết công đức đúng Biết chọn cho mình một hành trang Sự chuẩn bị cho mình bước chân vào Để con đường an vui trước mặt Chiến thắng trước mặt Thầy Pháp Lưu không xô mọi người xuống vực bao giờ cả Cho nên phải thân cận bám sát cho như vậy Thầy Pháp Lưu Có gì khó khăn hỏi Thầy Pháp Lưu Mắt nhân quả của Thầy Pháp Lưu nhìn chính xác chưa có bao giờ sai <cười> Chỉ đâu trúng đó Làm theo thể pháp lưu chỉ Nó sẽ ngon lành hết tất cả mà Chúng ta sẽ tiến những bước vững chắc Về đến cuộc sống Niết Bàn Thanh thản an lạc vô sự Đó mới là Cái đích của tu hành Lợi mình lợi người Chống lợi mình lợi người. Bài chia sẻ hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Chúc mọi người hiểu được thế nào là nơi tu hành đúng thế nào là một người thầy dẫn đường đúng chúng ta biết nhận định đúng có tránh kiến soi xét biết được đường đi của nhân quả thế nào là đúng lời phật dạy thế nào là không đúng lời phật dạy chọn cho mình một lộ trình như đi đánh giặc chuẩn bị cho mình một hành trang vũ khí tính toán binh pháp chiến lược ngày hôm nay làm cư sĩ thì tín tâm công đức tín tâm tu hành ra làm sao để đến ngày cái quả nó xoay chuyển đến quả nó đạt đến quả cao hơn ra làm sao tu hành sa môn cư sĩ như đức phật dạy cũng có thể tu chứng đạo đạt quả vị sa môn thứ nhất là giác ngộ chân lý hướng tới sự giải thoát sa môn thứ hai chứng quả vị thứ hai là nhị quả là Hướng tới sự giải thoát và bớt tham dục vào sân. Sa môn thứ ba thì hết tham dục vào sân chứng quả Niết Bàn ngay hiện tại. Sa môn thứ tư ẩn trú tu hành. Chứng đạt thiền định tam minh. Chứng quả sa môn thứ tư A-la-hán. Cho nên cái quả vị thứ ba và thứ tư. Quả tam quả và tứ quả. quái quả mà sống ngay hiện tại đấy theo thể pháp lưu chỉ đường ấy mà gia đình an ổn này con cháu yếu hạnh này cuộc sống an ổn này yên lạc an lạc này, an tịnh lạc này không còn khổ đau này người đó trứng quả không còn tham dục và sân này người đó trứng quả niết bàn hiện tại gọi tam quả tam quả đối với cư sĩ là quả giải thoát rồi đã không còn luân hồi sinh tử rồi nhá nhưng quả cao thượng Lớn hơn nữa quả A-la-hán Sao nói khó tu Chẳng có gì khó tu Chẳng qua chúng ta không có ai Chỉ đường cho chúng ta đúng Chúng ta chạy hết chỗ này chỗ kia Nay thì chú sư này Mai thì chú sư kia Nay thì thầy này Mai thì thầy kia Chúng ta mù mắt Không hiểu lời Đức Phật Và không hiểu lời trưởng lão Cho nên thầy Pháp Lưu làm Và thầy Pháp Lưu nói thẳng Trưởng lão cũng làm Xây dựng tu viện Sống một đời Làm theo lời Phật dạy Và trưởng lão nói thẳng Nói thẳng về mình Những cái gì được lợi cho chúng sinh Những cái gì không có lợi Trưởng lão nói thẳng Đây sách đây Nói thẳng đây Trưởng lão giảng giải về tu viện chân như rất là hay Rất là đúng Khi trưởng lão còn tại thế Và nay thầy Pháp Lưu cũng học theo trưởng lão Cái gì mình làm đúng Mình nói đúng cho người ta chỉ đường cho người ta Cái gì không đúng Nói không đúng Thầy Pháp luôn nói Bên này là cái vực Và bên này là đường đi Thì hãy đi bên này <cười> Trường lão đâu có lô khu lô khô Mà vô minh mà làm Mà không biết mình làm cái gì đâu Hành động của trường lão cái gì Nó cũng có cái lý do của nó thầy Pháp Lưu rất hiểu trưởng lão từng cái hành động nhỏ của trưởng lão. Thầy Pháp Lưu cũng hiểu tại sao trưởng lão lại làm như vậy. Cho nên người còn tà kiến thì không hiểu được đâu. phỏng đoán mù mờ. Trưởng lão ở lơ mơ mù mờ. Trong này trưởng lão viết là người lơ mơ lù mờ. Lờ mờ không biết đâu mà mà đường đi cho nên nghe theo tà kiến nó suối bảy mất duyên mất phước hết đường tuyết phạm đang nghe đây này tuyết vĩnh phúc này nghe theo tà kiến hai năm trước bỏ thầy đi rơi vào khổ đau cùng cực mới cuối cùng năm nay mới năm trước cuối năm ngoái mới thầy ơi cứu con với may mà thầy còn cứu kịp chứ không bây giờ thì chết cả vợ cả chồng <cười> Bệnh tật như thế Sống nổi làm sao Con cái bơ vơ Nhà cửa tiêu tan Lấy gì mà tu Không biết Đường đi của cư sĩ của mình Bám theo thầy chỉ thế nào cho nó đúng Khó khăn có bậc thầy chỉ đường sáng suốt cho Không hỏi an Không thưa hỏi Thầy ơi con đang khó cái này Thầy ơi, con đang tu thế này Bây giờ thầy con tu sao thầy ấy con bắt đầu từ đâu hôm nay con muốn tu thế này thì tu thế nào bây giờ gia đình con khó khăn thế này con tu làm sao gia đình con đang có cái điều kiện thế này con tu làm sao gia đình con đang làm ăn công việc này bây giờ con tu làm sao thầy hỏi thầy không cái ông thầy mất mất tuệ soi soi không hỏi cái người học trò nó khôn ấy là nó cứ cái việc gì nó cũng hỏi thầy à thậm chí mai cưới con nó cũng hỏi thầy con cái nó sao nó cũng hỏi thầy cư sĩ nó khôn cho nên đức phật mới dạy là gì à, thường yết kiến sa môn thường yết kiến sa môn đúng thời nghe luận pháp thường yết kiến sa môn thường xuyên hỏi đúng thời nghe luận pháp cái phước gọi là bài kinh phước xuất chúng và phước lộc thế gian đức phật cái giảng cái bài kinh ấy. thường xuyên cúng dường các sa môn thường xuyên yết kiến các sa môn và đúng thời nghe luận pháp chân được lợi lạc trăm bề phước điền vô lượng cho nên thầy trò là nguyên thủy hàng trăm người vẫn an vui như không <cười> vẫn vững vàng tiến bước vẫn quyết tâm gì xây dựng miền đất phật an vui mà tu hành dù ai nói ngả nói nghiêng thầy trò ta vẫn vững như kiềng ba chân dù ai tà kiến hiểu sai đi có chửi bới ngược lại thầy vẫn sẽ có gì dẫn dắt các trò đến ngày mai tươi sáng Ba năm rồi thầy dù sóng gió cơ cực Thân cỏm cõi làm ngày 20 tiếng đồng hồ Khó khăn sóng gió bốn bề bao vây Nhưng thầy pháp lưu coi như không Vượt qua một cách nhẹ nhàng Không hề run sợ Các vị cứ đòi bất động tâm là bất động tâm ở đâu Sóng gió ập xuống đầu Bốn bề sóng gió gian nan trông gai Không hề run sợ không hề động tâm Dẫn các trò vượt qua Có một làng Tu Thanh Bình Ngày hôm nay Dù còn khó khăn trước mặt Nhưng chắc chắn Thầy Pháp Đu không bao giờ dao động Sẽ làm nên điều lành Phước đức ở đời không, Quyết tâm Không bao giờ Bước lùi Không bao giờ chịu Sông vào biển lửa như sông chỗ không người Xả thân Cần một cái gì nữa ở đời này Vì không cần một cái gì ở đời Nên không bao giờ lo lắng Không còn ham muốn gì Mà chỉ vì mọi người thương các trò Sẵn sàng Nhảy qua đống lửa Bởi vì thầy Pháp Lu chả cần gì nữa Đến giờ phút này Không cần gì cho mình nữa. Cho nên chỉ mong các trò có nơi yên ổn, tu tập. Có nơi yên vui. Chỉ mong thế gian này nó xuất hiện đến những miền đất Phật. Thật sự. Cho thanh bình. Cho dân chúng được an vui. Cho người người nó được tu tập. Cùng giải thoát. Đây là ước mơ của trường lão trường lão ước mơ có những trung tâm an dưỡng Mọc lên có những làng quê tu hành Mọc lên có những nơi chú sứ tu hành Trung lưng đấu cật với nhau Đồng tâm hiệp lực thôi có lẽ muộn rồi Thầy Pháp lưu xin dừng ở đây Vợ chồng bình giờ Tốt rồi Đấy tu theo thể pháp lưu giờ cả vợ chồng con cái ăn vui cùng tu hạnh phúc nhường nào Oanh thanh hóa rồi hôm nay có cúng giường cơm các sư cô không